0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב ומתוק למאזיני שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות. האם לחץ גורם לשיער להאפיר? האם שמן זית שומר על המוח צעיר? למה חולדות מכרסמות אצטרובלים? ומה זה בעצם אלגברה? תשובות לכל השאלות האלה מובטחות לכם אה, בשעה זו, שעורכת אלכס לויקר, שמפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. תגיד, נכון, אנחנו לפעמים רואים מנהיגים מתחילים את כהונתם אה, כששיערם עדיין אה, חום או שחור, ומסיימים אותה כששיערם אה, לבן. אני מודה שחשדתי בהם שלפעמים הם עושים את זה כדי... אה, אתה יודע, לספק לעצמם איזושהי תדמית יותר אחראית של אדם בעל שיער אפור ובעל ניסיון, אבל זו לא הסיבה. א', א יכול להיות שזה כן
2: הסיבה. א', יכול להיות שזה זאת כן הסיבה.
1: אוקיי.
2: אנחנו <laughs> לא, לא, לא יודעים מה, מה קורה אצלנו במספרה. אבל כן, יש הרבה דוגמאות, אני חושב שאחת הדוגמאות הכי מפורסמות זה ברק אובמה, שהתחיל את הקדנציה שלו עם שיער שחור, וש... שחור ושופע, וסיים אותה עם שיער צבעה, עם שיער אפור. נכון. ו... יש לשינוי צבע של השיער יכולות להיות לו כל מיני סיבות, אבל אני חושב שהסיבה העיקרית שם היא פשוט סיבה גנטית. יש אנשים שהם יותר מועדים להפרה מאשר אנשים אחרים. גם הגיל משחק פה תפקיד. אבל יש... Okay,
3: אוקיי,
1: אבל, להשארות... אבל זה כאילו פחות כיף לשמוע, כי אז נראה, אוקיי, זה גנטי להתראות, בוקר טוב לך, אבל אנחנו רוצים... זה פחות כיף
2: לשמוע, אבל okay. גם חשוב לזכור שאנשים, כאילו, הגיל מתקדם לכיוון אחד, אז אנשים מתחילים שלב מסוים בחיים, את... במקרה של אובמה את הקדנציה בגיל מסוים, מסיימים אותו בגיל שהוא בהכרח גבוה יותר, אז...
1: כן. Okay. טוב, אני חושבת חושב חושב אבל... שגם יאיר לפיד העפיר מהר יחסית סביב הכניסה לפוליטיקה, אם אני לא טועה, אבל... אבל... כן ניסו לבדוק לפחות גורמים אחרים, נכון?
2: נכון, נכון. לפני זה אני רוצה להסביר רק מה קורה שם. זאת אומרת, למה השיער מאפר. אז השיער שלנו מקבל את הצבע שלו ממולקולת צבע, מפיגמנט, שקוראים לו מלנין. אי, יש לנו שני, מלא... שני סוגים עיקריים של מלנין, אירומלנין ופירומלנין. כשהפיומלנין נותן לאנשים את הגוון היותר, אדמדם בלונדיני, והאיומלנין את הגוונים היותר כהים.
1: ולפי מה אנחנו מקבלים כל סוג של מלנין? זה באמת... המינון
2: בין השניים. לא, לפי אבל עניין המינון...
1: גנטי, זאת אומרת, אם אנחנו לא...
2: צפון אירופאי כן. או, או... אוקיי. צפון אירופאי או יותר דרומה, לגמרי. אוקיי. כן. המינון בין שני הפיגמנטים, שאגב, לכולנו יש את שניהם, הוא זה שמכתיב את הגוון של השיער. עכשיו, בשורש השיער יש לנו תאים שנקראים מלנוציטים, שהם האלה שיושבים ומייצרים את המלנין ולמעשה צובעים לנו את השיער. בשלב מסוים בחיים הם מפסיקים. המלנוציטים הולכים ומתים ולא נוצרים אחרים במקומם, והשיער פשוט מפסיק להיסבע.
1: למה זה קורה? זאת אומרת, מה... אם זה דבר שגוזל אנרגיה מהגוף או...
2: זאת שאלת השאלות, וזה אחד הדברים שניסו לבדוק לפני כמה שנים במחקר, לראות מה, מה הסיבה שהדבר הזה קורה, ואותם תאים מתמיינים מתוך תאי גזע שנמצאים בשורש הסערה, ובשלב מסוים נראה שהתאים שה... שמייצר מלנין מתמיינים יותר מהר לגרסה הבוגרת שלהם, ו... ולמעשה מחלים את, ה... את, הגר... את... את... את תאי הגזע, מפסיקים... הם, הם הולכים ונעלמים. התאים פשוט מתרבים בקצב, בקצב מואץ, ואז נוצרנו איזשהו מצב שאין לנו תאים שיכולים להתמיין יותר לתאים מייצרי צבע, ואז עם הזמן הם הולכים ומתים, ואנחנו נשארים בלי צבעים שיצבעו לנו את השיער. אוקיי,
1: okay, אבל אנחנו עדיין לא יודעים בעצם מה, מה, מה גורם לשינוי הזה, כאילו מבחינה אבולוציונית לצורך העניין.
2: אבולוציונית לא, אבל מה שכן, יש לפני כמה שנים, uh, פרסם איזשהו מחקר ש- שנתן איזה רמז. רצו לבדוק אם, מה, אם אחד הגורמים לתופעה הזאת uh, יכול להיות סטרס, זה משהו שהם נשארים כבר הרבה זמן ולא היו איזשהם ראיות חד משמעיות, כי שוב, אנחנו מתבגדים בכיוון אחד, ומה שעשו... תפסיק, <תפסיק, <תפסיק> להגיד את, את זה, זה
1: כל הזמן. <laughs> אני <תפסיק>
2: מצטער, <תפסיק> זאת האמת.
1: <תפסיק> זאת רק האמת בינתיים.
2: בינתיים, נכון. Uh, מסעות בזמן זה פרק אחר, נראה לי. אוקיי.
3: Okay. Uh,
2: אז מה שניסו לעשות, לקחו עכברים uh, וניסו לעורר אצלם מצב של סטרס באזור זקיקי הסרה. זריקו איזשהו חומר שגורם לסטרס.
1: כאילו okay, שידרו להם, פרק... נגיד, חדשות, נורא נורא קרוב לזקיקי הפרווה, 24 the- שעות the- ביממה, the- ואמרו the- מה זה עושה להם.
2: במקרה הזה זה איזשהו חומר שמופק מצמח האקליפטוס, אבל כן, נכון?
1: אוקיי. Okay.
2: Uh, וראו שבאמת אה, לאורך זמן הפרווה באזור הזה הולכת ומאסירה ומלבינה, זאת אומרת היא משנעת את זה, מאבדת את הטבע שלה. וכשהם אה, ניסו להסתכל קצת יותר לעומק מה קורה שם, הם ראו שבאמת התאים שמתמיינים ל, ל, לתאים מייצרי הצבע, מת, מתמיינים בקצב מואץ, ובאמת נגמרים, ואז הפרווה פשוט מפסיקה, מפסיקה להיצבה.
1: נו, אז מה? כן יש קשר לסטרס, זה לא רק גנטיקה.
2: בעכברים, כן. עכשיו, <laughs> <laughs> לא, אבל מה שיותר מעניין, שרצו לראות מה, מה הסיבה, כאילו מה, למה זה קרה, והם גילו שהתאי עצב, שלמעשה הם מעצבבים את האזור הזה, הם מפרישים איזשהו הורמון בשם נורו-פנקרין, שהוא קשור לתחושת ה... לתחושה של... לאיך שאנחנו חווים את הספרס, לסרס, למה שנקרא הילחם או ברח, התחושה הזאת שאנחנו מקבלים... כשמישהו רודף אחרינו, או כשאנחנו במבחן, או בכל מצב שאנחנו מרגישים תחושה חזקה של סטרס, אז ההורמון הזה מופרש. והם ראו שההורמון הזה עצמו גורם, גורם לתופעה הזאת של ההתמיינות המואצת, וה... במירכאון גמירה של ה... של... של התאים הצבניים.
4: אוקיי,
1: okay, אבל עדיין אין פה תשובה אבולוציונית, כאילו, למה שהטבע יעשה שכשאני שבש... ש... ש... בפייט או פלייט כזה, למה שאני אלבין או האפיר? נכון? זה לא מוזר. יכול להיות שזה
2: פשוט תוצר לוואי, זה, לא, לא mm-hmm. זה, okay. זה, okay. יכול... זה לא חייב להיות לזה באמת סיבה. לא חייב להיות לזה באמת יתרון. ובל נשכח שאנשים שיצורים חיים שהם בגיל מבוגר, יתרון <אז> אבולוציוני כבר פחות חשוב, חשוב כי הם עשו את שלהם, הם הביאו <אז> את הצאצאים, גידלו אותם, ו... תסיימו את תפקידם
1: בעולם. כן, עכשיו הם יכולים נגיד לעשות מלחמות או דברים כאלה חשובים. כן, בדיוק. נכון. Um, תגיד, אם, אם אנחנו כבר פה ואם כבר הזכרנו uh, סטרס, um, אולי תיתן לנו uh, איזו עצה uh, מחקרית להפחתת סטרס?
2: אז קודם כל, סטרס זה דבר שהוא, שהוא לא טוב לנו. זה משהו שאם אפשר להימנע ממנו ואם אפשר אה, להקטין אותו, אז זה בהחלט דבר שמומלץ. אה, אני, אני יכול להגיד שאני ברמה האישית צורך פחות חדשות ובצורה מודעת, כי זה, זה פשוט זוועה. כן, אבל בסוף אבל... מישהו אומר
1: אם אפשר, ולא אומר הפחיתו. אפשר, זה, 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 כבר, זה כבר יפה ומכיל מצדך. תודה.
2: נכון. <laughs> עכשיו... יש איזשהו מחקר נורא נחמד שהתפרסם רק לפני שנה, משהו כזה, שבדק את ההשפעה של חיבוק. חיבוק מבן אדם אהוב, וזה אגב משהו חשוב, חיבוק מבן אדם אהוב.
1: להבדיל מחיבוק מבן אדם לא אהוב, אוקיי. בדיוק.
2: שראו שהוא מפחית משמעותית את ההפרשה של הורמון הסטרס קורטיזול. בעיקר אצל נשים, למעשה כמעט אצל נשים, שזה גם באיזשהו פרט... רגע, רגע, לא רגע, רגע,
1: רגע, שנייה. נשים, הם, 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 כלומר, החיבוק עוזר להן הם, להפחית רמות לחץ, וגברים לא?
2: במחקר הספציפי הזה, על הקבוצה הספציפית הזאת, כן. אוקיי, בוא, ס, בוא ספר
1: טיפה על ש... המחקר.
2: מה... אוקיי, אז מה שעשו, לקחו קבוצה של אנשים, גברים ונשים. ונתנו, כל, כל אחד מהם קיבל חיבוק ממושך של שתי דקות מבן אדם שהוא הגדיר אותו כבן אדם אהוב ואז ביקשו מהם לעשות את התרגיל שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת שלנו של לטבול את היד במי קרח שזה משהו שהוא, שיודעים שהוא מכניס את הגוף לסטרס זה משהו שהוא גם כואב, זה משהו שאני לא ממליץ לעשות ככה בשביל הפאנק ומדדו את רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס ברוק שלהם אצל גברים לא ראו הבדל משמעותי, אבל אצל צניחה משמעותית ברמות, ה, ברמות הקורטיזול. זאת אומרת שה... במירכאות הטיפול הזה, ש, שהם התחבקו לפני כן עם בן אדם אהוב, אה, הפחית, הפחית את רמות הסטרס של הגוף שלהם חבל.
1: אנחנו יודעים מדוע גברים הושפעו פחות מהחיבוק?
2: לא, וגם לא בטוח שזה משהו שממש מייצג. בסופו של דבר מדדו איזשהו מדד אחד, מדדו את המדד של ההורמון הספציפי הזה שהופרש ברוק. זה... עדיין הייתי לוקח את זה בערובון מוגבל, אבל זה שחיבוק הוא דבר שמרגיע, אני חושב שזה משהו שכל הורה יכול להתחבר אליו.
1: כן. בסדר, נתקעתי עם העניין הזה של הגברים. למה החיבוק לא עוזר להם? מה הסיפור? כאילו, אני לא יודעת אם משהו ביולוגי, משהו חברתי, אולי באמת לא נמדד כהלכה, ואם לא חיבוק, אז מה כן? אנחנו שואלים ושואלות את עצמנו. בסדר גמור. אני מודה לך, דוקטור ארז גארט. תפיעה
2: ממושכת בנטפליקס,
1: זה מה שעובד לי. מה עובד
2: לך? תפיעה ממושכת בנטפליקס.
1: כן, זה מרגיע אותך? תלוי
2: סדרה,
1: אבל כן. בעיקר ככה נראה לי ממית אולי, ממית את המחשבה. דוקטור ארז גארט, היא ראש תחום תקשורת המדע, מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. יום טוב. תודה רבה, בוקר טוב. יש, יש גם יתרונות uh, לחיים כאן uh, בישראל, ובכלל ליד הים התיכון. Uh, תזונה ים תיכונית, uh, מסורתית, מסתבר, שעשויה... לסייע בהפחתת הסיכון לדמנציה, שימו לב, בכ-25 אחוזים, שזה מלא אחוזים. לפני דוקטור אלון קפלן מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובבית החולים שיבה. שלום.
5: היי, בוקר טוב, שרון. היי, בוקר
1: מי? אור. Uh, בואו נגדיר מהי תזונה ים תיכונית, uh, שכן, אתה יודע, אנחנו, רבים מאיתנו פשוט הולכים לסופר, קונים משהו ארוז יפה בשקית, והולכים uh, הביתה למיקרו שלנו.
5: אז קודם כל, תזונה ים תיכונית היא לא לאכול דברים משקית ולחבם אותם במיקרו. מה <laughs> אבל עכשיו ברצינות, תזונה ים תיכונית היא תזונה שעשירה uh, בעיקר, בעיקר בירקות, בדגים. קצת בעוף, שמן זית, אגוזים, היא תזונה שנמנעת בעצם כמעט לחלוטין מבשר אדום, כמובן ממזרות מתועשים, היא תזונה שהיא יחסית דלה בפחמימות ועשירה דווקא יותר בחלבונים ושומנים, היה איזושהי אמירה פעם שאנחנו צריכים דווקא להימנע משומן, אז היום אנחנו כבר יודעים מדי הרבה עבודות בשנים האחרונות. שאין שום בעיה לאכול שומן, כל עוד זה, זה שומן צומח, שומן שהוא יחסית בריא כמו שמן זית לצורך העניין, שמאוד בריא אגוזים, שקדים. כן. אין.
1: אז למרות שאנחנו מתארים אולי מנת שווארמה עסיסית כמשהו שמקובל אה, <laughs> כאן באזורנו, לא מדובר על זה, נכון? על, על, על בשר בתוך לאפה.
5: לא, ממש לא מדובר על בשר בתוך לאפה, שפה יש הרבה בעיות גם על לאפה של עצמה. היא בעצם פחמימה שהתזונה הים תיכונית היא דווקא לא מאוד עשירה בפחמימות, בטח שלא פחמימות מאוד פשוטות כמו לחם ודווקא הפחמימות שהן יותר מורכבות שהן דווקא טובות, כמו קטניות לצורך העניין שמאוד בריאות וגם את השווארמה היה עדיף להחליף באיזשהו חלבון מן הצומח, לדוגמה אפונה שהוא יחסית חלבון מאוד בריא ואם בכל זאת רוצים משהו מלחי, אז דגים, דגים זה אלטרנטיבה טובה מאוד. שגם משאירים באומגה שלוש, שגם... זה חלק בלתי
1: נפרד מהתזונה הים-תיכונית. אוקיי, okay, אז עד עכשיו באמת, דיברנו בכל מיני מחקרים על דברים שקשורים לבריאות בכלל, לבריאות הלב, כל מיני דברים כאלה, ועכשיו אנחנו עם המחקר הזה שנעשה באוניברסיטת ניו-קאסל ופורסם ב-BMC Medicine, מדבר על הקשר בין התזונה הזו לבין מניעת דמנציה.
5: אז אני חושב שהמסקר הזה, שבא בעצם אחרי שושרת די ארוכה של מחקרים שעסקו בנושא, מראה בעצם קשר אסוציאטיבי בין אנשים שצרכו יותר תזונה ים תיכונית והיה להם שכיחות נמוכה יותר של מחלת הדמנציה זה בעצם בא כבר אחרי סדרה של מחקרים, אחד גדול ב-2015 שלצורך העניין הדגים שאלו שצרכו יותר תזונה ים תיכונית היה להם אחרי ארבע שנים תפקוד קוגנטיבי טוב יותר Uh, מחקר שגם אנחנו ערכנו באוניברסיטת בן גוריון uh, בהנחיית המנחות שלי, פרופסור יריד שי ופרופסור גליה אבידן, הראינו שתזונה ים תיכונית בעצם מייצה uh, את התכווצות המוח. סרקנו אנשים uh, ב-MRI לפני ואחרי, למשך כמעט שנתיים של התערבות, וראינו שאלה שנהנו יותר לתזונה ים תיכונית, uh, אז בעצם המוח שלהם פחות התכווץ, שזה מה שהולך וקורה ומגעיל לצערנו uh, לכולנו. במיוחד מגיל 50 ואילך.
1: אוקיי, וזה קשור לדמנציה? כן. העניין של התכווצות המוח? כן,
5: כן, בהחלט. יש התאמה מאוד חזקה בין אנטומיה שרואים בבדיקות הדמיה, לבעצם תפקוד מוחי. אחד המאפיינים שאפשר לראות לדמנציה, שבעצם המוח מתכווץ בבדיקות MRI או CT.
1: אוקיי, okay. uh, המחקר הזה הוא המחקר המאוד מקיף, והוא נוגע uh, גם לאנשים שבאופן גנטי כן יש להם סיכוי גבוה יותר uh, uh, לחלות בדמנציה, נכון?
5: אז מה שבעצם הם מצאו במחקר, יש איזשהו uh, uh, שינוי גנטי שנקרא אפו-E4, שאלה שבעצם יש להם את שני הגנים האלה, אז יש להם הרבה יותר סיכוי לדמנציה. Uh, ומה שהם הראו במחקר הזה, שהיה... יחסית שנוי במחלוקת עד עכשיו, או בעצם בלי תוצאות חד-משמעיות, שההיענות אה, לתזונה ים-תיכונית השפיעה על האנשים בלי קשר בעצם מה, מה הסיכוי הגנטי שלהם לפתח דמנציה. כלומר, במילים אחרות, זה טוב לכולם. לא משנה איך נולדת, עדיין עדיף לך להיענות לתזונה ים-תיכונית.
1: Mm, מעניין. מה יש בה, בתזונה הזו ספציפית שטוב למוח, אנחנו יודעים?
5: זו שאלה מצוינת, אז בתזונה הים תיכונית יש בעצם אה, כמה תיאוריות, יש חלקן כבר מוכחות גם מבחינה מנגנונית, למה היא בעצם טובה יותר. אז התזונה הים תיכונית היא מאוד עשירה בנוגדי חמצון, אה, שאנחנו יודעים שבעצם אה, אה, רדיקלים חופשיים של חמצן יוצרים דלקת, ובעצם הדלקת המוחית הזאת יוצרת הרס. אז מאכלים רבים, אה, שהרבה מהם משתייכים לקבוצה מן הצומח שנקראים פוליפנולים, הם מאוד עשירים בנוגדי קמצון, הם בעצם מעכבים את הדלקת המוחית, את ההרס המוחי, ובעצם משפרים גם את זרימת הדם למוח. ראוי לציין שהמוצרים האלה נמצאים גם ביין אדום, וגם יין אדום, כמובן בצריכה מתונה הוא בריא מאוד, גם קקאו בצריכה שהיא מתונה, זה מאוד בריא, ואגוזים, ובשפט אגוזי מלך. אז מי שרוצה ללכת ולקנות, אלה מוצרים שהם אכן מומלצים.
1: מה לגבי, uh, מוצרי אז לגבי
5: מוצרי חלב? לגבי מוצרי חלב, הם לא חלק uh, מהתגובה האנטי-דלקסית, אבל הם כמובן נמצאים בתזונה הים-תיכונית, בעיקר גבינות שהן uh, גבינות תרזות. Uh, גבינה בולגרית כזו או, או, או גבינות תרזות אחרות, mm-hmm. הם חלק מהתזונה הים-תיכונית, והן אכן בריאות, uh, אבל לא כל כך בהקשר המוחי.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. בסדר גמור, אז אנחנו אמרנו אה, פירות, אגוזים, אה, שמן זית, ירקות אה, וגם דגים, נכון?
5: ומקבוצת הפירות, אז בפרט עדיף את הפירות שהן אה, מה שנקראים מקבוצת הבריז, אוכמניות, אה, אה, דובדבניות, זה אה, לא אה, ענבים. זה לא נשמע ים תיכוני
1: או כך, זה נשמע לי ככה צפון <laughs> אירופאי יותר, מה שאתה אומר עכשיו.
5: אבל הם, הם גם חלק בהחלט מהזוינה התיכונית, אז, אז פירות, חשוב להגיד שפירות בצריקה מתונה הם אכן בריאים, אבל בפירות גם יש הרבה סוכר. ירקות... כמה שרוצים, פירות בצריכה מתונה זה אכן בריא, וזו אלטרנטיבה טובה לעוגה לצורך העניין. אז אם מישהו רוצה משהו מתוק, בהחלט עדיף פירות.
1: אוקיי, חייבתי לרגע שמה שירקות זה אלטרנטיבה לעוגה, ורציתי להתקומם. טוב, אנחנו לא נכנסים כמובן לאופני הגידול של הדברים, ועד כמה האופנים האלו משפיעים על הערכים התזונתיים. זה פתח לזיחה אחרת לגמרי, אני מניחה.
5: לגמרי, וגם הדברים האלה פחות נבדקים מחקרית.
1: בסדר גמור, אז שיהיה בתיאבון לכולנו, גם לגופנו וגם למוחנו. דוקטור אלון <gulik> קפלן, מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא מבית החולים שיבא, תודה רבה לך על השיחה.
5: תודה רבה לך שרון, תודה. מה
1: יהיהם טוב.
3: בחשבון זה
6: נכון,
3: אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר
1: לסיים. אך מי אמר, אפשר אפשר אנחנו לקייף... בפינת המתמטיקה של מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. לרגע לרמדאן, אנחנו רוצים לשאול אותך על תרומתה של האימפריה המוסלמית למתמטיקה.
6: אז uh, התרומה הזאת היא uh, עצומה. Uh, uh, הרבה לא יודעים את זה, אבל לא מדובר באיזה uh, פלוק היסטורי שלא תרם שום דבר למתמטיקה. Uh, האימפריה המוסלמית שהשתרעה על שטחים עצומים מחצי האי הר... ערב, uh, משם התחילו הכיבושים של האסלאם. ועד כל צפון אפריקה וספרד והאזורים של פרס ובגדד. האימפריה הזאת יצרה גם את מי שהוא לטעמי האישי, המתמטיקאי השני, החשוב ביותר בכל דברי ימי המתמטיקה, מוחמד אבן מוסא על חוב
1: רגע, לפני שנעבור עליו, נשאל מי הראשון בעיניך?
6: אז במתבדרוג האישי שלי, אני שם במקום הראשון את אוקלידס. לאו דף על מה אישית עצמו גילה כמתמטיקאי, אלא בגלל מה שהוא מייצג. אנחנו לומדים אותו, את הגיאומטריה האוקליטית. Mm-hmm. את הבסיס הרעיוני של, של באמת כל, ה, כל המתמטיקה.
1: כן. טוב, עכשיו אבל... לי, יש לי חשק לעשות כזה מין אולימפיאדה, אורוויזיון אה, של המתמטיקאים, אבל אולי ביום אחר. בוא נתרכז אה, במקום השני. זהו,
6: אז אה, ממש אחריו, את, את, את אוקלידס אנחנו מכירים. אה, אוקלינס, כן, אוקלידס, שמענו עליו, למדת... נכון. אבל אלן אה, אה, אנחנו לא למדנו, ומה שהוא עשה היה כביר. הוא שינה במו ידיו. את הדרך שבה uh, uh, אנחנו חושבים על מתמטיקה, שבה אנחנו עושים מתמטיקה, ובזכותו יש לנו את האלגברה. Uh, בעצם עד לימיו של אלחווריזמי, המתמטיקה עסקה בשני תחומים uh, uh, גדולים uh, עיקריים. Uh, תחום הצורות, הגיאומטריה, ותחום המספרים, האריתמטיקה. שזה פחות או יותר מה שאנחנו לומדים אה, במהלך לימודינו בבית הספר היסודי. Mm-hmm. נכון? אנחנו לומדים חשבון והנדסה. זה היה המצב במשך אה, אלפי שנות קיומה של האנושות. אה, ומה שאנחאווריסמי עשה זה להסתכל על עולם הנספרים בצורה אחרת. בצורה כללית יותר, בצורה מופשטת יותר. הוא... <עד> <עד> הייתה לו נקודת מבט מאוד מאוד אבסטרקטית על שאלות של מספרים, והוא הצליח להפוך את השאלות הקונקרטיות, על, עד, אז, עד להימב שאלות על מספרים נוסחו במין מה היה קורה אם יש לי מספר ואני רוצה לקחת כפליים ממנו ולקבל שבע. ומה שארכוריזמי עשה, הוא מסמל בעבודתו את המעבר מהקונקרטי אל המופשט. זה
1: פחות מקרים פרטיים ויותר הכללות נגיד?
6: בדיוק, בדיוק. אחת מהפסגות של העסקים שלו היה זה שכבר לפני ימיו, גם בתקופה ההלניסטית, במתמטיקאים, בכל מיני אזורים, התעסקו מאוד במה שאנחנו היום קוראים לו משוואות ריבועיות, רק שהם לא חשבו את זה כי אין משוואות ריבועיות, אלא מה קורה למספרים כשמכפילים את אותם אחד כפול עצמו והם מוסיפים להם כל מיני דברים. מה קורה אם אני רוצה לקחת מספר ולהכפיל לו את הכפול עצמו ולהוסיף לו את פעמיים המספר ולקבל 17, כל מיני, כל מיני כאלה. Uh, ברגע שאני מכפיל את המספר כפול עצמו, אנחנו קוראים לזה היום להעלות אותו בחזקת שתיים. Uh, אבל אם אני חושב על זה במונחים גיאומטריים, אז זה כמו לעשות אורך כפול אורך, uh, ואז אני מקבל ריבוע כזה, mm-hmm. ובגלל זה אנחנו קוראים לזה משוואות ריבועיות. הוא עשה עבודה יסודית ומדהימה, שבה הוא חילק את כל המשוואות האלה לשבעה, אם אני לא טועה, סוכים. ולכל אחד מהסוגים האלה, הוא אמר, הנה כך פותרים את הסוג הזה של המשוואה. 아, המילה, גם המילה משוואה, במאוחר יותר, אבל בזה בעצם הוא התעסק. במקום להגיד, הנה התרגיל הזה, והנה התרגיל הזה, והנה התרגיל הזה, ובואו נסתור את התרגיל הזה, הוא הביא את היכולת של המתמטיקה לחשוב בצורה כוללת, בצורה, בצורה מופשטת, ואת פירות האבותה שלו, כולנו לומדים ושוברים עליהם שיניים מכיתה ז', כשאנחנו מתחילים ללמוד אלגברה. ולמה אלגברה? כי הספר הגדול שבו הוא תיאר את העבודה שלו, זה חיבור על... שהוא נקרא אלג'בר ואל-מוקאבלה. על... יש לזה... מתווכחים איך נכון לתרגם את זה, האם זה שיטת ההוספה והחיסור? או שיטת ההשלמה וה... וההוספה, זה העברת אגפים. זה מה שאנחנו קוראים לו היום העברת אגפים. זה התובנה הזאת שהוא הגיע אליה, שכשיש לי משוואה, שהוא עוד לא קרא לה משוואה, הדרך לטפל בה זה לעשות כל מיני מניפולציות על שני הצדדים. ולהגיד, לפה אני אוסיף קצת, ומפה אני אוריד קצת, ומפה אני אאזן קצת. ואני אשלים מה, מהכיוון הזה. והצורת החשיבה הזאת היא דורשת אבסטרקציה מטורפת. אנחנו, כל מי שעבר כבר את כיתה ז', נתייחס לזה בתור דבר מובן מאליו. אבל אני רוצה להחזיר אותנו לימים מאותם ימים עליזים, יש כאלה שעדיין לא התגברו על הטראומה, וכמה זה קשה, ו- וכמה שזה היה קשה לנו להתקל באותם איקסים, בוואים, ואיקסים ו- ו- בריבוע. גם לאנושות וגם לגדולי המתמטיקאים
3: זה היה קשה. כן, צעד גדול
1: לכיוון שנים. ההפשטה הזו. והסיבה שאנחנו גם אומרים שזה דבר שנזקף לא רק לזכותו האישית, אלא גם לזכות האימפריה המוסלמית, זה שאת המחשבות האלו הוא ביצע בעצם תחת, תחת בית החוכמה, נכון? בבגדד, כן, כן. שבעצם היה אולי השיא של הפריחה המדעית בתור הזהב של האסלאם.
6: אז eh, כמו, eh, כמו כל רעיון גדול, וכמו כל דבר בהיסטוריה, כמובן שכשאנחנו נכנסים משהו לדמות אחת eh, מסוימת, זה כמובן שזה לא היה מדבר שממה ואף אחד לא חשב על שום דבר. ישב לבד
1: בחדר, הסתכל כן, על הקהיל. כן, בוקר הקיר. אחד,
6: ואמר, אה, אני יודע, מצאתי את האל. מה <laughs> הוא כמובן התבסס בצורה מסוימת על עבודה של מתמטיקאים אחרים, והיו רעיונות שגם אצלו לא התלדשו עד הסוף, אבל הוא בהחלט הדמות שמייצגת את זה, והוא כמובן לא היה יכול לעשות את זה אם הוא לא היה חי ופועל באחד מהמרכזים, מרכזי הידע הגדולים ביותר בתולדות האנושות, לא פחות, אותו בית חוכמה. כי כשיש אימפריה כזאת גדולה, היא מלווה בהמון עוולות ובמלחמות ובהרג ובדברים לא טובים, אבל היא גם מאפשרת לקחת מרחב גיאוגרפי עצום בגודלו ולכנס את המוחות הגדולים, לכנס את התובנות. למקום אחד ממש, ממש פיזית, באמת ישבו כן, שם בזה... כן, ישבו בזאת כל החכמים, ו... קיבלו כל כסף החכרים...
1: ואמרו להם,
6: תחשבו. בתקופה הזאת זאת חד משמעית הייתה האוניברסיטה במרכאות, החשובה ביותר, הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר בעולם, ללא שום תחרות, זאת אומרת, לא היה שום דבר שהתקרב. שם ישב אלחווריזני. אה, בבית החוכמה בבגדד, דיבר עם גדולי המתמטיקאים של דורו, קרא את מיטב החיבורים המתמטיים שהיו זמינים לו, שם תרגומים לערבית של אותו אוקזידס ושל המון מתמטיקאים אחרים, תרגומים מיוונית, ואין ספק שהוא גם ניצב על כתפי ענקים, וזה התאפשר לו בין השאר בזכות התשתית. שסיפקה לו האימפריה, שבמסגרתה הוא חי ופעל.
1: כן. אנחנו מדברים נכון על המאה ה-9 לספירה, כן. אמרנו משהו כזה.
6: כן, המאה ה-9 לספירה.
1: תודה רבה לך, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
6: בשמחה.
1: חוקרים מבקשים את עזרת הציבור הישראלי בניסיון להבין לעומק את ההתנהגות של החולדות. הישראליות. לפני לדוקטור נועה טרוסקאנוב, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: אנחנו uh, מדברות על uh, משהו שהוא סוג של תעלומה, והוא... <אז> uh, נכון? חצי תעלומה. חצי תעלומה. Uh, וזה העובדה שהחולדות שה, הישראליות מכרסמות אצטורבלים. זאת בניגוד לחולדות אחרות, נכון?
7: אז עד כמה שאנחנו יודעים, זה כן התחיל להופיע במקומות אחרים, גם ב- ב- באזור הים התיכון לפחות, אבל זו תופעה שהתגלתה בישראל ונחקרה כאן, ובזכות המחקר שנערך כאן אנחנו יודעים עליה לא מעט, ומצד שני יש אדמות לשבת פתוחות שעכשיו אנחנו... אני והחוקרים שעובדים איתי, היינו רוצים לחזור ולשאול אותן.
1: אני, אני מודה שעל פניו זה נראה לי ממש הגיוני. למה לא? חולדה, אצטרובל, בתיאבון. זאת אומרת, מה, מה מיוחד בזה? למה זה בכלל אה, עורר תהייה? אז מסתבר שזה לא כל כך קל
7: לחולדות ללמוד לפתוח אצטרובלים. זאת אומרת, יש מקומות בעולם שבהם יש בעלי חיים שמתמחים בנאישה הזאת, צנעים למשל יכולים לפתוח אצטרובלים. עבור חולדות, לפי מחקרים שנעשו בשנות ה-80 וה-90, נראה שללמוד לפתוח אסטרובלים 0 זה מאוד מאוד קשה דווקא. זאת אומרת, אם נותנים לחולדה בוגרת הזדמנות להיתקל באסטרובל, או אפילו להיות בנוכחות של חולדה אחרת שיודעת איך לפתוח אותו, לא קל להם ללמוד לעשות את זה. יש כל מיני סיבות שבגלל אנחנו חושבים שאולי זה קורה, אבל התוצאה של זה בפועל היא שזה משהו שקשה ללמוד אותו לבד. אבל גורעין של חולדות שיודעות איך לפתוח, לומדים את זה מהאימהות שלהם, ואז זה מייצר מין מסורת ארוכת טווח כזאת, שהיא מאוד מעניינת. זהו, שזה
1: כבר דבר בפני עצמו, נכון? הלמידה החברתית הזו. נכון. בעצם, זאת אומרת,
7: זה אומר שלמידה חברתית היא משהו ש... הוא משמעותי בהישארות של ההתנהגות הזאת באוכלוסייה לאורך זמן. זה, זה כנראה מאפשר לחולדות לנצל את בית הגידול הזה בצורה טובה. ואולי אפילו עזר להן ל- 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 להיכנס ולהתבסס בתוכו.
1: אוקיי. Okay. אמרנו שאתם מבקשים את עזרת הציבור. איך הציבור יכול לסייע בנושא החולדות?
7: בעצם אחד הדברים שאנחנו מנסים להבין עכשיו זה מה ההיקף של התופעה הזאת בארץ, איפה מוצאים חולדות שפותחות עצמו ואיפה פחות. יש בארץ המון יערות אורנים, אבל לא בכולם אנחנו רואים נוכחות של חולדות שפותחות עצמו וזה משהו שאנשים שמטיילים גם ביערות או אפילו, לא יודעת מה, מתחת לעץ האורן בשכונה, יכולים לעזור לנו על ידי זה שהם, הם שמים לב ל... זאת אומרת, אפשר מאוד בקלות לזהות עץ שיש עליו פעילות כזאת. איך על אנחנו מזהים? על ידי זה שמוצאים את האצטורבלים המכורסמים למטה, מתחת לעץ.
1: הם מכורסמים <אח> בשיטות שונות, נכון?
7: אז כן. <אח> <אח> ובגדול, כולם נראים, זאת אומרת, הדרך לזהות אצטורבל מכורסם זה שהוא, הרבה פעמים הוא, הוא חום, זאת אומרת שהוא טרי, לא אחד לא כמו האצטורבלים ה... שחורים אפור, כאילו, בצורה אפור כהתר למיוגשים שהרבה פעמים מוצאים. אז זה יצור בעל חושבים נראה יותר, והחולדות מכרסמות, כן, הן יכולות לכרסם אותו בספירלה, שזה פשוט, חלק מהקושי בדיוק, או מהחשיבות של, השידה, של השיטה לפתוח את ספורבלים, זה שיש קשקשים שחופים אחד על השני. ובעצם הדרך היעילה לפתוח את היצור בעל זה שהחולדה בעצם מסירה את הקשקשים אחד אחד בספירלה. וזו ש... שיטה שהיא יעילה יחסית וזה מאפשר לה להשקיע פחות אנרגיה. אוקיי. Mm, okay. אפשרות אחרת, זה פ- פשוט, ל... אנחנו קראנו, או לא אנחנו, החוקרים ש... שחקרו את זה בזמנו קראו לזה גילוח, זה לכרסם את הקשקשים לא באופן כזה שיטתי, אלא רק בצד אחד. זה משהו שדורש השקעה יותר מרובה של אנרגיה, אבל זה ייראה... במקום שכל הקפקפים יהיו מכורסמים בסיבוב, זה יהיה מין פס כזה לאורך האיצטורבל. Okay. ואפשרות שלישית, שהיא כנראה הכי יעילה, ויש סיבות לחשוב שאולי כאילו, חולדות חכמות יותר מבצעות אותה, זאת אחת ההשערות, כשהחולדות מדלגות בעצם על השורות הראשונות שקרובות לבסיס האיצטורבל. שזה חלק שבו מתחת לקסקסים אין זרעים, או כמעט ואין זרעים. אז אין מה להשקיע שם אנרגיה. אז אין מה להשקיע שם אנרגיה, אבל זה גם החלק שהוא הכי דחוס ולכן הכי קשה לכרסם אותו. אז השיטה השלישית זה מין דילוג כזה, שבו כן פותחים בספירלה, אבל מדלגלים על השורות הראשונות.
1: והאם השיטה הזו, נגיד, היא נפוצה יותר במקומות שהם עתירי אצטרובלים, שבהם החולדה אומרת לעצמה, אה, יש פה עוד הרבה, אני יכולה לדלג על השורות הצפופות והעקרות האלו, או שלא אז... מצאתם קשר?
7: אז אנחנו עוד לא יודעים, זה בדיוק חלק מהעניין, שאנחנו מנסים, שאנחנו יודעים היסטורית בערך, איפה אמרו ש... שיטות, איפה היו עדויות לפתיחת אצטורבלים, אבל מנסים היום להבין גם את ההיקף של התופעה בארץ, איפה מוצאים אותה, איפה מוצאים איזו שיטה, או תערובת של שיטות. זה באמת חלק מהדברים שאנחנו מנסים להבין.
1: אז הציבור מתבקש לאתר אצטורבלים מכורסמים באחת משלוש השיטות שתיארת, ואז מה הוא עושה? הוא שם את האצטורבל המכורסם במעטפה ושולח אותו אליכם?
7: האמת שיכול אם הוא רוצה, אבל מה שבעצם, בשביל להקל על העניינים, מה שאנחנו יזמנו זה ביחד עם החברה להגנת הטבע ומרכז המדע האזרחי במוזיאון הטבע, בעצם פתחנו מין אתר כזה, שאנשים יכולים גם לקרוא בו מידע על הפרויקט, וגם יש מתוכו קישור לטופס דיווח, שבו הם יכולים... בעצם מה שהכי חשוב לנו זה... מצד אחד המיקום, שבו אה, מזהים את הפעילות, ומצד שני שישלחו לנו תמונה כדי שנוכל באמת לוודא שמצאו
1: את הדבר הנכון. אוקיי, okay. ואז נגיד קיבלתם דיווח, אתם רואים שם אצטורבל אה, מכורסם נגיד בשיטה מגלחת באזור הכרמל. מה אתם עושים? אז אנחנו גם
7: יוצאים לסקרים משל עצמנו אה, בשביל לנסות להבין באמת. את ההתפלגות של השיטות, איפה מוצאים מה, בהמשך אה, נרצה גם לעשות כל מיני ניסויים שקשורים לזה. אה, אבל אה, בתור התחלה כרגע אנחנו מנסים גם להבין את ההיקף של התופעה ואיפה ו... אבל רוב הסיכויים של המיקומים רלוונטיים, אנחנו באמת ניסע אחר כך גם בעצמנו.
1: הבנתי. אם תגידי, האם החולדות האלו שמכרסמות את הטרובלים, זה אותן החולדות שמכרסמות שיירים עירוניים ומסתובבות בלילות באזורי בילוי, או שמדובר בחולדה אחרת?
7: אז יש בארץ שני מינים של חולדות, ובאזורים עירוניים אפשר למצוא את שתיהן. שניהם. אוקיי. Okay. החולדה שאנחנו מדברים עליה היא החולדה המצויה. אפשר למצוא אותה ב- בערים ב- ברחבי הארץ, אבל יכול להיות שכשאת מדברת על חולדות שיותר נוטות, אנחנו מקשרים אותן עם, עם ביוב ועם כל הדברים כאלה, הרבה פעמים מדובר דווקא בחולדת החוף. אוקיי. אז okay. so ש- דווקא ש- החולדה הבליינית הם...
1: נקרא לזו חולדת החוף. והחולדה שאנחנו מדברים עליה כזאת שבעיקר ככל הנראה אוכלת את הצנוברים באצטרובלים, זו החולדה המצויה?
7: כן, אבל גם אותה אפשר למצוא גם בערים, גם ביישובים, בחקלאות, בכל מיני, זאת אומרת, היא גם, יותר מזה, היא מין שנחשב, יש הרבה מקומות בעולם שלהם היא הרחיבה את התפוצה שלה ופלשה וגורמת לה הרבה נזקים גם לבתי גידול מקומיים. יכול להיות שאפשר גם להגדיר
1: אותה כבליינית, אני לא יודעת, אבל... אוקיי. יותר כאילו בעניין של מסיבות טבע, אני חושבת. אמרי לי, דוקטור טורסקנוב, מה את חושבת הוא מקור הרתיעה הגדול מהחולדות? כי יש לציין שלאנשים יש רתיעה מחולדות. יותר אולי מאשר הם חרסמים אחרים. אני חושבת
7: שזה באמת אולי קשור לעניינים שקשורים לסניטציה ולזה שזמים נזיק ש... להצטרף לבני אדם בכל מיני הקשרים שחלקם באמת לא בהכרח נעיינים לנו. הרתיעה במידה מסוימת היא מובנת, אבל הן גם מין מאוד מעניין, הן חכמות כמו במקרה של ההסתורבלים, מוצאות הרבה פתרונות מעניינים. לבעיות שהן פוגשות בטבע. מבחינתנו, זה מין מודל מאוד מעניין למחקר.
1: אז הן אכן חכמות, זה לא איזו אגדה או איזה פיצוי, שלפעמים כשאנחנו נרתעים ממשהו, אז אנחנו גם אומרים, או, אבל הוא מאוד מאוד חכם, הוא גאון.
7: תראי, אני מצליחות למצוא פתרונות להרבה בעיות שבתי גידול מציבים בפנינו. נגיד את זה ככה.
1: אוקיי, <laughs> okay, uh, בסדר, זה בהחלט סוג של תבונה. אז uh, איך הציבור מוצא את האתר הייעודי הזה? <laughs> אז יש,
7: yes, אם אפשר פשוט להקיש בגוגל מי אכל את האיסטרובל, uh, או להיכנס דרך האתר של החברה לאגנת הטבע, יש להם פורטל כזה עם עוד פרויקטים גם של מדע אזרחי, למי שמתעניין, um, ושם אפשר למצוא גם את המידע על הפרויקט שלנו ועל... במידה חברתית וחולדות באופן כללי. וגם את הטופס, שבדרך כל אפשר לעזור לנו
1: למצוא אתרים רלוונטיים. מי אכל את האיצטרובל? תודה רבה לך, דוקטור נועה טרוסקנוב מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. יום טוב. תודה רבה. ביי
3: ביי.
1: חלק חשוב במחאות של השבועות האחרונים היו השלטים. לפעמים נראה כמעט שמדובר בתחרות, למי יש את השלט הכי טוב, שהוא צריך להיות מצחיק, מקורי, אבל גם מובן מהר. Uh, הדבר הזה כמובן יש לו תשובה אחת, וזה קריקטורה. אנחנו רוצים uh, לשוחח על יציאתה של הקריקטורה uh, מהעיתונות והרשת החברתית אל השלטים ברחוב. אה, ומי אם לא, אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. הוא, הוא, שישוחח איתנו על כך. שלום. היי, hey,
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר אז, אור. אה,
4: כן. אז זהו, אנחנו פה, אתה יודע, אחרי כל השנים, יש לנו מדיה חדשה להתמודד איתה. אנחנו הקריקטוריסטים, זאת אומרת, זה מין אה, במה חדשה שנתנה לנו <laughs> באופן מאוד מוזר. זאת אומרת, זה משהו חדש, כאילו שאף פעם לא, לא, לא היינו רגילים אליו, שפשוט היה אה, צריך לעשות משהו, כן, כמו שאמרת, גדול. ובשנייה <שני> צריכים להבין, זאת אומרת, זו קריקטורה שהיא צריכה להיות אפילו עוד יותר מינימליסטית ממה שאי פעם היה, ואתה רואה שבאמת יש דבר אחד, שהאנשים עצמם, כן, מה שיפה במחאה הזאת היה, שאנשים זה כזה די.איי.ווי, זוהי שעושה, כן, זה, שלא יודעים לצייר, כן, אז לא יודעים לצייר, יש להם רעיון לקריקטורה, נראה לי קריקטורה אחת של שלוש הרשויות, זה היה כתוב רשות שופטת, רשות מחוקקת, אה, רשות מבצעת, וכל הפרצוף של ביבי. אז uh, מה שהבן אדם עשה, הוא פשוט לקח את הפרצוף של ביבי מהקריקטורות של איתמר דאו בבניית אחרונות, והעתיק אותה. זה היה נורא נחמד. 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 עכשיו, גם הקריקטוריסטים עצמם, זאת אומרת, ראיתי למשל את אילנה זפרן, היא הראשונה, אני חושב שהתייצבה ברחובות.
1: אילנה זפרן, אשת שאתם... החתולים אה, המוכרת את החתולים ממוסף מוכלה, הארץ. Mm-hmm.
4: בארץ, כן, והיא ישר לקחה וגידילה, נגיד, יש את החתול, יש את ציור כזה של חתול, ו קערת שמנת, כן, והחתול עומד ואומר שומרת, כן, כי היא שומרת על השמנת ועל הדמוקרטיה, כן, גם כן, היא ישר לקחה, הדפיסה את זה בגדול, עמדה שם בקפלן, ובעביבה, אותו מקום, ועכשיו, יש לזה אפקט ענק לכל הדבר הזה, כי אנשים מצלמים את הקריקטורה, מצלמים אותך עם הקריקטורה, וכן, אחרי זה מופצים את זה בפייסבוק, בסדר, הקריקטורה זוכה להדים שהיא לא סחטה מעולם, כן, וזה דבר...
1: כן. כלומר, כמו שקורה עכשיו, הדברים הם נמצאים ברחוב, אבל הם מיד חוזרים חזרה גם להדהוד ברשת החברתית, ואז גם, כן, ושוב החוצה, יש מין מעגל כזה, מעגל של הזנה בין הרשת לבין הרחוב. זה נהדר
4: עכשיו. זה נהדר
1: ברעיונות טובים, זה פחות נהדר בדברים גרועים, אבל בסדר. טוב, תמיד, זה באמת העניין.
4: עכשיו, אני גם כן הייתי צריך... אחרי כמה פעמים שבאתי וראיתי את הדבר החדש הזה, אמרתי, גם אני רוצה, גם אני רוצה לעשות קריקטורה. כן. והיה קשה, חייב להגיד לך, זה היה אחד הפרויקטים הכי קשים. כי לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי מה לצייר. זה צריך כל כך מיידי, אנשים צריכים לראות את זה, לקרוא שלוש מילים ולהבין הכול. אין פה מצב לכל מיני סיפורים וכאלה. באמת, ישבתי המון זמן, בסוף בא אליי שעובד בפרסום, הוא אומר, תגיד לי, תכתוב, תכתוב, נותנים ל� כן, זהו, כן, כי אני עושה את זבנג, שלא מכיר, כן, כבר המון שנים. וזה מה שעשיתי, כתבתי אוסיף זבנג לביקטטורה, ציירתי את אחד הדברים שלי נותן זבנג לדיניים, וזהו. זה קרקטורה, היא נורא פשוטה, זה פשוט מאוד פשוט, אבל זה מה שעובד. כן. ציירתי את זה באמת על קרטון כזה, ויצאתי בזה, היה נחמד.
1: אבל זה באמת גם עוזר, כי אתה משוייך מאוד למשהו, אז ישר עושים, וגם הלוגו של זבנג הוא לוגו מאוד מזוהה.
4: לעשות קריקטורה על שלט זה הרבה יותר קשה, כמו שאמרתם, מלעשות קריקטורה לעיתון או לכל דבר אחר. זה צריך להיות סופר דופר מזוקק. עכשיו, דבר שאנשים עושים, עכשיו באמת, פה מזוהה, ראיתי שמשפחת גבע, משפחה של דודו גבע, זצל, כן. כן? הוציאה את הפוסטר שלו, עדיין אופטימי, מכירה את הברווז הזה, הולך כזה...
1: כן, הברווז החבול, החבול. המנוקב. <laughs>
4: <laughs> בדיוק, זה היה פיגועי, זה היה גם כן איזו נחמדה. אז הם ראיתי שהם שחיקו את הדבר הזה לאנשים שיבואו רק יבואו לקחת, ואנשים באמת הסתובבו עם זה, וזה היה גם כן אחד הדברים הנפלאים. כמובן שיש לדבר על הקריקטורה שיצאה, הקריקטורה החיה, שזה מלווה את, ה... כן, את הפוליטיקה הישראלית בכמה שנים האחרונות, זה שושקה. כן. זאת, זה קריקטורה מהלכת, זה פשוט דבר, זה תופעה בכלל עולמית, לא היה דבר כזה, זאת אומרת שפשוט דמות יצאה מהקומיקס, מה... מה... מהקומיקס של זאב אנגלמייר הגאון, ו... הוא מסתובב ברחובות ולתת ו- את המחאה, זה נהדר. עכשיו, אני חייב להגיד, גם בתור יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים, כן, גם פה יש לי באמת איזשהו תפקיד, ואני גם רוצה ל- לתת שירות לציבור ברגע זה ממש. כי מתקשר אליי, בחור מבוגר, יחסית יעקב שילו, שהוא קריקטוריסט ותיק מאוד, אמר לי, אורי, אנחנו היושב ראש, בו, מה אנחנו, למה אנחנו לא עושים שום דבר? למה אנחנו לא מפגינים? אמרתי לו, לא תשמע, אנחנו איגוד הקריקטוריסטים, אנחנו לא יכולים לביזוהים אנחנו גם ימנים וגם שמאלנים אצלנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו אה, שיוך. אבל אמרתי לעצמי, באמת, עכשיו, אם מישהו שומע אותנו, אוקיי, מישהו שומע אותנו עכשיו ברדיו, ורואה איזה קריקטורה בעיתון, שהוא חושב שהיא תתאים לו לאיזה שלט, אם הוא מימין, אם הוא מהשמאל, לא יודע מה, באמת קורא לאנשים להיכנס לדף הפייסבוק של איגוד הקריקטוריסטים. לשים שם את הקריקטורה הזאת, ולפנה לחבר ולשאל אותו אם הוא... לו קובץ באיכות גבוהה, כדי שהוא יוכל להדפיס אותו ו... ולהסתובב איתו ברחובות, לא משנה מאיזה צד פוליטי. רק <אז> <אז> כדי כאילו, לקדם את, ה- את הדבר הזה, הנפלא שקרה לקריקטורה עכשיו, <אז> שפתאום היא <אז> מתרוצצת ברחובות גם, בנוסף לכל המקומות שהיא נמצאת בהם.
1: נכון, כן, רבים באמת צערו על כך שאין להם מדפסת שמדפיסה A3, שהכל זה רק A4 עם ומרגיזים כאלה. אז באמת אתה חושב שמה שקרה בשבועות האחרונים, החייה בכלל את כל נושא הקריקטורה והחזיר אותו באמת, או אולי אפילו לראשונה, העביר אותו אל העם? לא, אני לא חושב שזה... זאת אומרת, אני לא חושב שהקריקטורה הייתה באיזושהי
4: מצוקה עד עכשיו, לעצם. כל רב אחת אומר שזה עידן הזהב של הקריקטורה, כאילו, אני חושב ש... תור הזהב של הקריקטורה כרגע, בגלל שהיא באמת חיה, כמו שאמרתי, לפני זה היא רצה בקבוצות וואטסאפ, אנשים חיים קריקטורות היום הרבה יותר מאי פעם, זאת אומרת, כל הזמן אנשים באים ואומרים לי, ראית את הקריקטורה הזאת, הקריקטורה הזאת. בנאדם עושה קריקטורה היום בעיתון, כן, אמרתי זה כבר, פעם היו עוטפים עם זה דגים, כן, אחרי יום-יומיים. היום הקריקטורה אין מושג מאי אני תגיע, זאת אומרת, עד היום אני רואה קריקטורות שלי של כל מיני אתרים, כל מיני דפי פייסבוק, וזה זה, זה כיף גדול. אבל הקטע של המחאה הוא באמת, א', הוא דורש מ... זאת אומרת, אם מישהו רוצה קריקטורות, שרוצה להכין קריקטורה למחאה, הוא צריך באמת להשקיע במחשבה, כי זה צריך להיות סופר מדויק. אבל זה גם כן, אין לזה שום שליטה. זאת אומרת, אני ראיתי קריקטורה, למשל, היה קריקטורה של... שלח הוא באמת לא עובד בשום עיתון, אבל הוא פרסם קריקטורה של גלי בהרה בניירה בתור וונדר כן? וומן, זה היה הקריקטורה. כן, ראיתי את זה. ראית את mm-hmm. זה? בסדר. כן. ואני הלכתי באותו ערב שם לאפלד, וראיתי מישהו עם הדבר הזה, כן? איכשהו, איכשהו זה התגלגל מהקבוצה, הפר... <laughs> איכשהו זה התגלגל, מהקבוצת וואטסאפ הפרטית שלנו באקי, או בדף פייסבוק של, של דיקרמן, לשלב של מישהו, שאתה יודע, היה פשוט מדהים, זה היה נאמר יופי, שמה מהר הקריקטורה הזאת. כמה, כן, מהשולחן של דיקרמן הגיע לניסיון ברחובות.
1: כן, אבל תגיד, בשנים האחרונות, נגיד, שוב, שנים האחרונות, זה טווח רחב, חוץ מאשר סיפורים גרועים, כמו מה שקרה בשרלי אבדוב, קריקטורות של נביא מוחמד, קריקטורות מצליחות לעשות משהו? לחולל משהו?
4: אף פעם היא נראה לי שקריקטורה חולה משהו, אבל היא הייתה...
1: שוב, הקריקטורות האלה של הנביא מוחמד חוללו בלגן והרג.
4: כן, בלגן והרג, וגם, אבל האמת, בוא נגיד, הקריקטורה קיבלה, זאת אומרת, זה מין ביצה ותרנגולת כזה. זאת אומרת, הקריקטורה בגלה שהיום, אין קריקטורה שמופיעה במקום אחד. זאת אומרת, היום, אתה מצויר אותה, כאילו, הופיעה בשרלי אלדו. שרלי אלדו, לא יודע אם ראית אי את העיתון הזה, זה עיתון שאני מת עליו, כן? זה עיתון בלי פרות קדושות, הוא okay. קורע את כולם. אז בהקשר, כל קריקטורה שתופיע שם בפנים, אתה מקבל אותה בהבנה, אתה צוחק, אתה יודע, הכי איומים, אני לא יכול לתאם אותם אפילו פה ב- ברדיו, כן? כי זה דברים מזעזעים יש שם רע, באמת גועל נפש, וכס, ו- 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 <caps> כן? אבל מה שמופיע בשרלי אבדוי, אתה לא יודע איפה היא תגיע אחרי זה, כן? שהיום המדיה היא כל כך פתוחה, שזו פשוט שמגיעה לכל מקום. אז ככה קרה הקריקטורה בגלל זה, יש לה הרבה יותר עוצמה היום, בגלל הרבה יותר עוצמה. יש מקרים שאנשים משתמשים בזה לרעה, כמו שקרה, אם אפשר להגיד לו וזה.
1: Okay.
3: לא,
4: אז... אה,
1: כן. טוב, אורי, אני רואה שזמננו תם, אני מודה לך. אה, <laughs> ומשך <שכי>, ימים טובים. אורי <laughs> פינק, איש הקומיקס של ישראל. כן, ואם שמרו אתם מחלשים
4: קריקטורה, כן, מחלשים קריקטורה, כנסו לאתר של האיגוד, ונדאג שישלחו לכם קובץ, בייחוד להגפסה, שתוכלו להסתובב איתם ברחובות.
1: מהמם, <laughs> <laughs> תודה רבה. התפרצות של נקנקת. לא, אין הכוונה למגמה של כניעות פוליטית, אלא לבוטוליזם, שזה סוג של הרעלת עצבים קטלנית. לאחרונה תועדה מספר המדינות בעולם התפרצות של נקנקת. נשאל מהי הסיבה לכך, וגם מה הקשר לבוטוקס. נפנה לדוקטור דרור ברניר, הוא מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע, ובעמותת מידעת לקידום רפואה מבוססת מדע. בוקר טוב.
8: בוקר טוב שרון, גם למאזינים.
1: ראשית, באמת נשאל, מה זה בוטוליזם או נקנקת?
8: המילה בוטולוס בלטינית פירושה נקניק. כך שגם אם אומרים בוטוליזם, בעצם אומרים נקנקת, רק בלטינית.
1: אה, אוקיי. זה רק בעברית נשמע לנו מגוחך יותר, כי אנחנו שולטים בשפה. הבנתי.
8: בדיוק. וזו מחלה ש... שהיא בעצם הרעלת מזון כתוצאה מהתרבות של חיידקים, חיידקים מאוד מאוד מעניינים, שנקראים קלוסטרידיום בוטולינום. ובדרך כלל אנחנו מנסים להתרחק מהמחלה. באופן טבעי... רגע, זו הרעלת מזון
1: שעיקרו נקניקים, או שהם שוב, לא, אין קשר?
8: בכל, בכל מזון משומר
1: mm.
8: ש... שנעשה בתנאים לא סטריליים.
1: לא, אני מנסה לעמוד על הקשר לנקניק, אם יש כזה בכלל.
8: כן, כן, המחלה המקורית התפתחה בנקניקים במאה... ש... לפני, לפני 200-300 שנה, כשזה התפתח בנקניק, ולכן זה נקרא בוטוליזם.
1: אוקיי. Okay. אז אמרנו שמקבלים את זה עם מזון לא נקי, ומה קורה אז, אחרי שנחשפנו לחיידק הזה?
8: אה, הרעלן הזה עוצר את ההפרשה של השליח העצבי, אצטיל אה, חולין, וגורם לכך שש, ששרירים שאמורים להתכווץ לא מתכווצים.
1: אוקיי, שלא יתכווצו. מה, כן. מה קורה אז?
8: טוב, בוא נגיד שפעולות רבות שלנו קשורות בהתכווצות של השרירים, ואם אנחנו נעצור את ההתכווצות של השרירים, אנחנו פשוט לא נחיה. הדוגמה הפשוטה ביותר זה שרירי הנשימה. ברגע שמפסיקים את שרירי הנשימה, אנחנו לא נושמים, וכתוצאה מכך גם לא חיים.
1: אוקיי, כן, טוב, מוות זו תוצאה לא רצויה. מה עם התסמינים של נקנקת?
8: שיתוק, שיתוק של שרירים במקום ה... במקום שזה קורה, או אם זה בכמות גדולה, אז בצורה מערכתית בכל הגוף, ואז זה קטלני. אה, עכשיו, פה אנחנו מדברים על אה, סיפור מעניין שנובע, כמו שהזכרת קודם, מבוטוקס. מה זה בוטוקס? בוטוקס זה אותו רעלן של אותו חיידק, שרק משתמשים בו בכמות קטנה ומאוד מאוד מדודה, כדי לשתק בצורה מקומית שרירים לפעולות רפואיות ו/או קוסמטיות.
1: כלומר, זה, זה לא מקרי כלומר שבוטוקס ובוטוליזם זה, 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 זה אותה מילה?
8: כן, כן, זה אותו דבר.
1: אשכרה, אוקיי.
8: לא, שוב, הבוטוקס זה הרעלן, הרעלן נקרא בוטולין. אוקיי. אוקיי, ובוטולין ובוטוקס זה אותו דבר, okay. רק בוטולוס, רק בוטוקס זו תרופה, זה שם מסחרי של תרופה. בוטולין אחד, יש שמונה
1: כאלה,
8: שבעצם מאושרת לשימוש רפואי וקוסמטי על ידי הרשויות הבריאות.
1: מה בעצם עושה הבוטוקס?
8: עוצר פעילות של שרירים בצורה מקומית, והיות מאוד מאוד קטנה, זה לא מתפשט בצורה סיסטמית, אלא רק פועל מקומי. וכשמדברים על קוסמטית, עוצרים שרירים שמתכווצים בפנים, וכתוצאה מכך הקמטים לא נוצרים. הקמטים למשל נוצרים כתוצאה מכבצות של שרירים בפנים. הבוטוקס עוצר את זה.
1: Mm, ומכאן מותפלית. גם התופעה של הקפאת הבעה המסוימת שאנחנו רואים אצל אלו שהפריזו בטיפולי בוטוקס.
8: נכון, נכון.
1: אוקיי. Okay. אז עכשיו אנחנו רואים עלייה של בוטוליזם, של נקנקת ברחבי העולם, והאם יש לכך איזשהו קשר? לטיפולי בוטוקס שהפכו נפוצים יותר, או שזה כן, לא קשור? כן,
8: כן, אנחנו מדברים על התפרצות שמקומה, שמקורה בשני בתי חולים בטורקיה, אחד באינסטנבול ואחד באיזמיר. אנחנו מדברים על כ-66 מקרים באינסטנבול ועוד שלושה באיזמיר, שכולם נובעים מטיפולי בוטוקס במערכת העיכול.
1: אוקיי, okay. למה אנחנו משתמשים בבוטוקס על מערכת העיכול? אז, להרזייה? אז,
8: אז בואו נתחיל, כן. Mm-hmm. אבל נתחיל מזה שלבוטוקס יש סדרה של טיפולים שכן מאושרים על ידי הרשויות הבריאות בעולם, בעיקר ה-FDA. ביניהם אנחנו מדברים על הזעת יתר, על מיגרנות, על בעיות ראייה, פזילה, ואפילו שלפוחית רגיזה. כל מיני... מקרים שבהם הוכח ונבדק ומאושר לטפל בבוטוקס, ורואים שזה עוזר וזה ידוע. יפה.
1: אז הבוטוקס הבא... בזה מסייע.
8: איפה מתחילה הבעיה? כן. הבעיה היא שברגע שתרופה מאושרת למשהו אחד, אז אין מניעה חוקית להשתמש בה ולבדוק אותה גם בדברים אחרים שלא מאושרים. Mm. וזה, וזה מה שקרה כנראה כאן. כי אני לא הצלחתי למצוא בשום מקום איפה יש פרוצדורה להרזיה עם בוטוקס. וכנראה בבתי החולים האלה ניסו, אני לא יודע אם קשר או בלי קשר, ניסו לעשות טיפול בבוטוקס, אני לא יודע אם זה פעם ראשונה או שזה כבר מתרחש הרבה זמן, וכתוצא... והם מזריקים באיזושהי צורה בוטוקס למעי. הרי חלק מהפעילות של המעי היא בעצם התכווצות של שרירי המעי, וכתוצאה מכך יש דחיפה של המזון לאורך המעיים.
1: שזה נשמע לי כמו דבר טוב. האם ההזרקה של בוטוקס לא מונעת את התזוזה הזאת?
8: אז זהו, ההזרקה של הבוטוקס מאיתה את זה, כי פוגעים כנראה בחלק מהשרירים שם. וכתוצאה מכך הזרימה איטית יותר, וזה אמור כנראה לתת תחושה של מלאות. אה. 아... ו... ולאכול פחות.
1: הבנתי, מין <אבנתי> סובה מלאכותי <אבנתי> כזה. <Okay>. אוקיי. <אד> כן,
8: <אד> ופה משהו השתבש, לא ברור מה, האם נתנו כמות יותר מדי גדולה, האם הטיפול עצמו לא חשבו על ההשלכות שלו עד הסוף. אבל התוצאה היא שבתי החולים, בעיקר בטורקיה, אבל גם בגרמניה, אוסטריה, שוויץ, בעיקר מדובר על... אנשים בגיל העמידה עם עודף משקל, שהגיע, או, או עודף משקל, או חושבים שיש להם עודף משקל, שהגיעו לטיפול באותם מרכז, שני מרכזים רפואיים. ו... וחזרו ופיתחו חולשה, ולשמחתנו זה לא, הכמויות שהוזרקו לא היו, היו, לא היו מאוד גדולות. אז אף אחד לא מת מזה. אף אוקיי. אחד לא מת, אבל לפחות חמישה הגיעו ל... טיפול נמרץ והצליחו להציל אותם. אפשר גם לטפל בנוגדנים כנגד הבוטוקס, ועשו את זה בחלק מהמקרים.
1: כלומר, יש נוגדנים. כן, כן, בהחלט. טוב, אני מדמיינת את האנשים הללו, מסתכלים על המודעה, עליה כתוב, טיפול חדשני, 100 אחוזי יעילות, ובסוף הם מגלים שהטיפול הוא כה חדשני, שהוא אולי בכלל לא מאושר.
8: לא, הוא לא מאושר.
1: בסדר גמור. <laughs> טוב, uh, מעניין מאוד, uh, למדנו מילה וגם למדנו להיזהר. Uh, תודה רבה לך, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג, חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וגם חבר בעמותות מדע גדול בקטנה uh, ומדעת. תודה, יום טוב.
8: יום טוב גם לכם.
1: חוקרים פיתחו שיטה יעילה ומהירה להרחקת מיקרו-פלסטיק מהמים. זאת על ידי שימוש בריר של מדוזות. סוף סוף משהו חיובי לעשות עם הדבר הזה. נפנה לפרופסור עיסאם סבאח מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה במכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל. הוא חוקר בכיר במכון למחקר ופיתוח אזורי אגודת הגליל. לא, פיתוח אזורי, לא אזורי. שלום.
9: נכון. היי, שלום, שלום, בכתוב. היי, וכתוב. תודה
1: רבה שאתה משוחח איתנו, נכון, מגרמניה, אם אני, איני טועה? איני טועה? נכון, אני, אני קצת...
3: בגרמניה.
1: יפה. אז המחקר הזה הוא כבר מחקר בין מספר שנים, נכון?
9: זה מחקר של יותר מארבע שנים, ארבע פלוס שנים, שהיא בעצם במסגרת קונסורציום אירופאי. מימון הורייזון, תוכנית הפלטפורמה של הורייזון של האיחוד האירופאי והיו בו שותפים רבים, מדובר על 15 שותפים מתשע מדינות. וואו. שבעצם חקר את הנושא מכל מיני כיוונים, לנו, הקבוצה הישראלית, בוא נגיד הקבוצה בבראודי בעיקר ובעזרת הקבוצה מחיפה, מבית הספר למדעי ים בחיפה אנחנו חקרנו uh, בעצם את הנושא של uh, שימוש בריר של uh, מדוזות, מדוזות מסוימות, להרחיק uh, מיקרו-חלקיקים קטנים דווקא בכיוון של ננו-חלקיקים, ננו-פלסטיקים. כן, זהו, בואו בוא נרחיב מעט
1: קטן. על הבעיה הזאת של uh, ננו-פלסטיק <laughs> במים.
9: כן. Uh, ננו ומיקרו פלסטיקים לאחרונה זה, זה נושא שעולה בכותרות, זה נושא גם עלה לפני מספר שנים, לא הרבה אבל בוא נגיד בעשרים שנה האחרונה או במיוחד בעשר שנים האחרונות, כי נושא חם מבחינה סביבתית, מדובר על כמויות ענקיות, טונות, מאות של טונות של פלסטיקים מגיעים בעיקר לים, שם ראו את זה יותר, כאילו אפשר לראות את החלקיקים ואת החתכים הגדולים ואחר כך אפילו גם יצורים חיים יכולים לאכול חלק מזה, וזה מגיע לשולחן, כמו דגים שפתחו וראו שבתוכם יש חלקיקי פלסטיקים וציפורים ועוד ועוד ועוד. אבל הנושא זה לא רק שזה פלסטיק שרואים, אלא חלקיקים שעוד יותר קטנים שלא רואים, ובדרך כלל זה הפחד וזה הדאגה של דברים שאנחנו לא רואים. שהם בעצם מאוד קטנים, וברגע שאנחנו אומרים שמיקרו חלקיקים או ננו חלקיקים, אז זה כבר מסוכן, כי זה יכול כבר לעבור לדרך, אפילו לא, לא צריך לאכול את זה, זה דרך, נגיד אם זה מגיע לאוויר, אפשר לנשום את זה, אם זה מגיע לאוכל, זה יכול לחדור למערכת, דרך מערכת העיכול, זה יכול להיכנס דרך התרביות ודרך דרך התאים. וזה יכול להיות מסוכן, אז, והסכנה זה לא רק בפלסטיק עצמו, אלא בזה שהפלסטיק הזה הקטן, החלקיק הקטן הזה, זה יכול לקחת איתו כמה דברים. הוא יכול, הוא מצא טוב לספיחה, הוא מצא טוב לפתוגנים אפילו, וזה כן, ראינו... כן, שהם אוהבים
1: כאלה. להיות טרמפיסטים על חלקיקים כאלו, נכון.
9: נכון, נכון mm-hmm. כי זה מצע שיכולים לשבת עליו, הוא מצע עם שטח פנים לא קטן, וחוץ מזה גם שהוא בעצמו חומר סינתטי. אנחנו, הפלסטיקים, מייצרים בשיטות כימיות כאלה ואחרות, שמשתמשים בהרבה חומרים כימיים. מדובר על אלפי חומרים כימיים שונים, וגם עם הזמן הם יכולים להשתחרר בחזרה. ואנחנו מכירים כל מיני סיפורים על חומרים שמשתחררים מבקבוקי פלסטיק וכולי וכולי וכולי. ו... וזה יכול להיות כזה מין וקטור כזה, שיכול... להביא איתו בנוסף לחומרים עצמם שהוא מורכב מהם, הוא יכול להביא איתו גם מזהמים אחרים, וכאן הפחד. עכשיו, אני בוא נגיד, כדי שנשים את הדברים פה בפרופורציה הנכונה, אני לא אומר שזה אכן מסוכן, ואכן, אבל יש סכנה, יש בוא נגיד סיכוי שזה יקרה, וזה, צריך, וזה בעצם בפני הוכחה מדעית, צריך כל הזמן לחקור את זה ולבדוק. ו... אבל כמובן, היום יש כל מיני מחקרים על ננו בכלל וננו שמצאו בדם ומצאו בשתן של בני אדם, שזה הגיע לשולחן שלהם או דרך המים ששותים או דרך האוכל שאוכלים.
1: כן, ומנסים באמת שיטות שונות למזער את הכמות של הננו זה לא רק שיטות שונות, אלא גם, בוא נאמר, זמנים שונים בשרשרת. כלומר, האם אנחנו מדברים על סינון כבר אחרי שהננופלסטיק נמצא במקורות השתייה שלנו, או סינון בשלב יותר מוקדם, שנדמה לי שאתם אה, מנסים לעשות סינון כזה בשלב מוקדם יותר, נכון?
9: בוא, נכון, אז זה אמת, אנחנו בעצם הלכנו ו- והסתכלנו, וזו בעצם הסיבה שאני הצטרפתי לקבוצה, הקבוצה הם, הקבוצה, כמעט 90% מהאנשים שהיו בקונסורסיום הזה הם היו אנשי ים יותר, אנשי מדעי ים, ביולוגיה ימית, כימיה של מים וכו', חוץ ממני שאני הייתי בקבוצה, קבוצת מהנדסים, אנחנו מהנדסים, הנדסת ביוטכנולוגיה, אבל אנחנו, ואני במחקרים שלי מתמקד בעיקר ב... פיתוח טכנולוגיות לטיפול בשפכים ומים, בדרך כלל, זה מה שאני עוסק, <מח> ואז הסתכלנו על זה מנקודת מבט, שבואו נסתכל על משהו שהוא קטן מהים, שהוא כאילו מקור שיכול להביא את המיקרו והננו לסביבה, סביבה בכלל הפתוחה, אם זה ימית, אם זה קרקעית וכולי, ואז אמרנו בואו נסתכל על מכון טיפול בשפכים טיפוסי, שבדרך כלל מתנקזים אליו כל הדברים שיוצאים מהבית שלנו ומהתעשייה ומהחקלאות, בין היתר גם המיקרו והננו-פלסטיקים, ובמיוחד במדינה כמו מדינת ישראל, שיותר מ-85 אחוז, כמעט 90 אחוז מהשפכים האלה, אחרי שהם מטופלים, הם חוזרים לסביבה. אם זה בהשקיה, כי אנחנו משתמשים במים המטופלים להשקיה, וידועה ישראל זה המקום הראשון בעולם מבחינת אחוז השפכים ה... ‫שחוזרים להשקיה, שחוזרים בשימוש חוזר, ‫וגם הבוצה עצמה, החלק המוצק ‫שהוא בתוך המכוני ה- ה- שפכים, ‫הם גם בעצם חוזרים לקרקע כדי לטייב אותם כדשן אורגני, ו- ‫וזה מה שקורה בהרבה מקומות, ‫לא רק אצלנו. ‫ולכן בעצם כל הפלסטיק, ‫יש מה שנקרא חוק שימור המסה, ‫אם זה עובר שוקע ועובר לבוצה, ‫או אם זה נשאר בתוך המים, הוא לא, הוא יגיע בחזרה לסביבה. כן. ואז לא קשה למצוא דרכו לים, כמו שהזכרתי קודם. בי. אז בואו אנחנו... בוא נגיע, בוא נגיע
1: לפתרון, השכחים. לפני שהזמן יחלוף כן. ולא נוכל להגיע, אז אנחנו מדברים נכון, על ריר של מדוזות. נכון, אז אנחנו קודם
9: כל, נכון. אז אנחנו קודם אומרים, יש חלק מהפלסטיקים והמיקרו והחלקיקים הקטנים שאנחנו חקרנו בעבודות ראשונות שלנו, שהסתכלנו קודם כל איפה נמצא וכמה ואיך בודקים וכולי, שאפשר למזער בבית אפילו, ולכן אפשר להשתמש נגיד בשיטות צינון. על מכונת כביסה שאתה מזהר נגיד כמות הסיבים הפלסטיים שיכולים להגיע, שזה בעצם מהבגדים בעיקר. אבל לעניין המחקר שלנו, הסתכלנו על החלקיקים שכן עוברים ומגיעים לגופי מים האלה, כמו מכון שפכים, ואמרנו בואו נסתכל על ה או הזרם האחרון האחרון שזה אמור להגיע להשקיה, או קצת לפני. והתמקדנו בו ויישמנו, וכמובן זה היה מבוסס על הרבה מחקרים אחרים גם שאנחנו למדנו, ולמדנו מהם, ואז התחלנו לפתח ולעשות אופטימיזציה על הריר עצמו שמצינו, כמובן בדקנו הרבה מדוזות, בדקנו הרבה רירים שונים, והריר של מספר מדוזות מסוים הראה תכונות מיוחדות של לכידה של חלקיקים קטנים מאוד, אנחנו עבדנו על 100 ננו. חלקיקים של מי עננו, של פלסטיקים שונים.
1: Mm-hmm.
9: שבעצם לקדנו, הצלחנו להרחיק אותם באחוז מאוד גבוה. אז מה, הם בעצם
1: נדבקים ל- לריר הזה?
9: בוא נגיד במאמר המדעי שלנו שפרסמנו לפני חודש, חודשיים בערך, הוא בעצם שמה, זה, זה אחד מהמאמרים בשרשרת שמגיע עוד שניים בתקווה בקרוב, אבל במאמר הזה אנחנו בעצם ניסינו להבין את המנגנון. המנגנון אנחנו קוראים לו גישור ספיחה, מי שמבין בוא נגיד בשפה המקצועית של מערכות של התקשרות חלקיקים ביחד מתחום הפיזיקה או הכימיה פיזיקלית או מתחום הטיפול במים הוא יבין שמדובר כאן על... הרי זה כמו רשת כזאת, רשת שיש mm. עליה, בעיקר זה מה שראינו זה כמו, כמו, כמו סוכרים, רב סוכר כזה שיש לו רשת, תראה לעצמי חוטים של משהו שהוא לוקד את כל החלקיקים הקטנים שהם מרחפים במים ולא רוצים לשקוע ואז מאגד אותם בפלוק אחד גדול, בגרגיר בגרג, אחד גדול או אגרגד קוראים לזה ולמנגנון הזה אנחנו קרא לנו ספיחה וגישור ואז הוא מגיע למצב כזה שהוא יותר גדול, שחוקי הפיזיקה של הגרביטציה עובדים עליו ואז הוא שוקר
1: כן, אז רגע, אנחנו צריכים לצערי כדי לחתור לסיום, אז אני אומרת ככה, יש מדודות מסוימות, לא כולן, שהעריר שלהן בעצם מבצע פעולה של ספיחה וגישור. אבל רק לסיום, אנחנו לא יכולים לסמוך לצורך תהליכים גדולים רק על מדודות ודברים טבעיים, נכון? הכוונה שלכם היא לייצר משהו מלאכותי, מסחרי, שיחקה את המנגנון הזה, נכון?
9: נכון, זה, זה, זה הכיוון בעצם, ברגע שאנחנו מדברים ומבינים מה, מה החומר הפעיל, זה הכיוון, אבל כמובן זה עדיין יישאר במבחן הטכנו-כלכלי, אין מה לעשות, זה צריך להיות כלכלי. ואז okay. אנחנו עובדים כרגע על בחינה ואופטימיזציה, לבדוק מה הכלכליות של הדבר, ואם זה מוכח שזה באמת כלכלי, לייצר את החומר הזה, אז, אז ברור הדרך מאוד קצרה כדי ליישם אותו במערכות טיפול במים ושפכים ולמזהר את כמות הננופלסטיקים שיגיעו לסביבה והננופלסטיקים שיגיעו לסביבה
1: הבנתי. טוב, אה, זה נשמע מבטיח מאוד, אה, ומקווים אה, להצלחתכם, אה, המחקרית והמסחרית כאחד. אני מודה לך מאוד, אה, פרופ' איסאם סבח, מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה במכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל, וחוקר בכיר במכון למחקר ופיתוח אזורי אגודת הגליל. להתראות, תודה רבה.
3: תודה. בשנת
1: 2013 אה, התפתח גל חום ימי מפלצתי אה, מול חופי אלסקה והוא מהר מאוד השתרע דרומה עד מקסיקו, הרס את הדייג, אה, עורר פריחת אצות אה, רעילות וגם אה, הותיר ציפורי ים אה, מורעבות. קפיצות מטורפות בטמפרטורה של עד 7 מעלות צלזיוס נמדדו בתוך שעה. אבל אה, לאורך השנים היה ידוע מעט מאוד על אה, גלי חום כאלו אה, שמתרחשים בקרקעית האוקיינוס. אה, מחקר חדש אה, מגלה עוד דברים עליהם, ממה הם נגרמים, כמה זמן עלולים להימשך, אה, מהי העוצמה שלהם. נפנה לפרופסור חזי גילדור מהמכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב, שלום לך
10: ולמאזינים.
1: שלום. Uh, במה נבדלים uh, גלי חום שכאלו uh, מגלי חום בחלק העליון uh, של המים?
10: אז גלי חום בחלק העליון של המים, אנחנו יודעים עליהם יותר, בעיקר כי קל יותר לצפות בהם. וגם מכיוון שהאוקיינוס, או פני האוקיינוס, נמצאים במגע עם האטמוספירה, בדרך כלל הזמן חיים שלהם הרבה יותר קצר. כי בסופו של דבר שטפי החום בין הים ובין האטמוספירה מחזירים את המצב קרוב או יותר לקדמותו. Mm. ברגע שיש לנו גלי חום בפנים הים, בייחוד רחוק ממה שאנחנו קוראים שכבת הגבול, השכבה העליונה של המים שמעורבבת יחסית היטב, התהליכים שמערבבים את המים בעומק הם הרבה יותר איטיים, הרבה יותר חלשים, ולכן ברגע שיש לנו אנומליה כזאת בטמפרטורה, גל חום בעומק, זמן החיים שלו הרבה יותר ארוך, הוא יכול לארוך חודשים.
1: כן. גל החום שתיארתי הוא משהו חריג במיוחד או שזה דבר שקורה? זה שהיה ב-2013.
10: זו שאלה קשה, כי בניגוד לגלי החום בפני הים, שאותם כבר עשרות שנים אנחנו יכולים לראות בעזרת לוויינים שמקיפים וסורקים את כל כדור הארץ, לבצע מדידות בתוך הים זו משימה מאוד קשה. קרינה אלקטרומגנטית נבלעת מהר מאוד במים, ויש לנו מעט מאוד מקומות בים שבהם יש מכשירי מדידה קבועים. עוד העונים תת-ימיים שמסתובבים בים ומודדים, אז כמות המדידות שיש לנו לעומק הים היא קטנה, קשה לתאר כמה האוקיינוס נמצא במה שאנחנו קוראים תת-דגימה. Mm. אז אנחנו, קשה לנו לדעת כמה אירועים כאלה היו בעבר, מה היה המשך שלהם, האמפליטודה שלהם. Mm. מה שעשו החוקרים במאמר ש, שאותו הזכר, שהתפרסם לא מזמן, הם ניסו באיזושהי צורה עקיפה לנסות להעריך את כמות ומשך ועוצמת אירועי החום בעומק על ידי שימוש במודלים שלתוכם מנסים להכניס תצפיות גם בפני השטח וגם את מעט התצפיות בעומק ולקבל איזשהו שחזור של המצב שהיה באוקיינוס בשלושים השנים האחרונות. אבל זה רחוק מאוד מהיכולת שלנו לצפות ו- וממש לחקור גלי חום בפני הים.
1: כן, מה הם גילו במחקר החדש הזה?
10: אז מה שהם גילו זה שהאירועים האלה הם לא מאוד נדירים, הם גילו שהעוצמה שלהם וה- ומשך הזמן שלהם יכולים להיות מאוד ארוכים, הם גם שמו לב לכל מיני הבדלים שקשורים להשפעה של מבנה הקרקעית. על האירועים האלה, משהו שבדיעבד אולי לא מאוד מפתיע, כי המבנה של הקרקעית משפיע על עוצמת הזרמים ועל, ולכן על קצב הערבוב ומשך החיים של התופעה הזאת, אבל זה משהו שלא הקדישו לו הרבה, הרבה תשומת לב קודם, שוב, בעיקר בגלל שלא היו מדידות ו, ומה שלא נמצא מתחת לפנס לפעמים קשה לראות אותו.
1: עד כמה גלי החום האלו בקרקעית האוקיינוס הם תולדה של פעילות אנושית, ככל שאנחנו יכולים לדעת?
10: שוב, שאלה שמאוד קשה לענות עליה. יש סיכוי שלפחות חלק מהם מגרמים על ידי פעילות אנושית, או שהתדירות שלהם תלך ותגבר. אבל גם כשמסתכלים על ה-30 שנה, על העבודה שהם עשו, לא רואים בצורה מאוד מובהקת איזושהי עלייה חד משמעית שמובהקת בצורה סטטיסטית אבל מה שמשפיע בין השאר על ההיווצרות של הגלי חום האלה בעומק זה גם שינויים ברוחות באטמוספירה או שינויים בתדירות של אירועים כמו אלניניו תופעה אקלימית שמתרחשת בעיקר באוקיינוס השקט וכשאנחנו הולכים ומסתכלים על תדירות של אלמיניו, למשל, או על שינויים בעוצמת הרוחות, הם בהחלט יכולים להיות מושפעים מפעילות אנתרופובינית. אז יכול להיות שיש קשר, אבל אנחנו פשוט, מבחינה סטטיסטית, יודעים מעט מדי על האירועים האלה, ועוד רחוקים מלהבין אותם.
1: כן, ואנחנו יודעים שכשקורה דבר כזה... הפגיעה והשינוי הם יכולים להיות רחבים מאוד, נכון? מין אחד יכול פתאום לזוז לבית גידול אחר ואז להשפיע. זה יוצר תגובות שרשרת.
10: כן, יש סוגי דגים או בעלי חיים שפשוט השוק הטרמלי גומר ל... גורם לתמותה מאוד מסיבית שלהם. ברגע שאנחנו פוגעים, קוראים לזה רמה טרופית, באיזושהי רמה במערכת האקולוגית, אז יש... יצורים אחרים שתלויים ביצורים האלה, אז זה יכול לפגוע בכל המבנה של המערכת האקולוגית. מצד שני, זה יכול לתת יתרון אולי למינים פולשים, שהם דווקא מותאמים או רגילים יותר לחיות בטמפרטורות גבוהות, אז הפגיעה יכולה להיות מאוד משמעותית, בהחלט.
1: אני מאוד מודה לך, פרופ' חזי גילדור, מהמכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית. יום טוב.
10: תודה רבה, יום טוב.
1: מסתבר שיותר כסף מושקע בדלקי מאובנים שמחריפים את משבר האקלים מאשר במניעתו ובהסתגלות לנזקיו הבלתי נמנעים, מה שאומר שהעולם מתחמם אה, בשיעור של אה, ככה בין 2.5 אה, ל-4.5 מעלות עד סוף המאה. אם האנושות לא תצמצם באופן, באופן ניכר את הפליטות של גזי החממה. כל המסקנות האלו הגיעו מדוח של האו"ם, שמגיע אחרי 100 שנים שבהן אנחנו שורפים דלקי מאובנים. זה ככה ברמה הגלובלית. אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו על תרחיש לגלי חום מקומיים. שהתפרסם כאן השבוע, ולשם כך נפנה ליאיר אנגל, הוא מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום.
11: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אי אפשר להגיד כזה בוקר טוב אחרי המידע העגום, אותו השמעתי, ואתה ודאי תשלים אותו במידע עגום משל עצמך.
11: <laughs> בוקר טוב זה תמיד ציפייה. אממ, ואיחול. והכחשה. כן, אז okay. Okay. בת... והכחשה, שזה מאוד חשוב. אז אנחנו מדברים על זה שרשות החירום הלאומית, רח"ל, של משרד הביטחון, והשירות המטאורולוגי פרסמו השבוע, בפעם הראשונה, תרחיש ייחוס לאומי בנושא של גלי החום הקיצוניים שצפויים בקיץ, בגלל ההחמרה, של, כמו שאמרת, של תופעות מזג אווירי קיצוני,
1: רגע, כשאתה אומר בקיץ, מהתחממות... אתה מתכוון לקיץ הזה או לעונת הקיץ, בגדול?
11: הם מדברים, התרחיש, התרחיש הוא ל-2030 עד 2050, אבל קודם כל, אני חושב שמכיוון שאנחנו ממש קרובים ל-2030, זה רלוונטי. דבר שני, אנחנו מכירים את זה כבר עכשיו. כל שנה, בכל השנים האחרונות, הקיץ שאנחנו חווים הוא הקיץ החם ביותר שחווינו עד כה. כלומר, כן, ו- זה וכך, רק, ו- זה וזה רק וזה לכיוון הכיוון.
1: אחד, זה הכיוון?
11: רק כיוון אחד. Damn, okay. וה, ו, וזה הכיוון, זה לא, לא הולך להשתפר. מה שאנחנו מנסים זה לעצור את ההתחממות ולעצור את השינוי הזה, או לפחות להאט את קצב ההתקדמות שלו. עכשיו, ב- בישראל המצב הוא עוד יותר בעייתי, כי אנחנו מזוהים על ידי כל, יש הסכמה של המדענים, שאנחנו נקראים hot spot, נקודה חמה במיוחד. מכיוון שאנחנו נמצאים במקום שהוא רגיש לשינוי האקלים בגלל המיקום הגיאוגרפי שלנו. לא רק אנחנו, כל המדינות באזור שלנו. וכבר היום אפשר לראות שישראל והאזור פה מתחממים אה, בקצב מהיר משמעותית יותר מהממוצע העולמי. אז אה, קודם כל מצוין, טוב מאוד, שרשות החירום הלאומית והשירות המטאורולוגי פרס, פרסמו את התרחיש הזה, וצריך להסביר מה, מה בעצם הרעיון של תרחיש. אה, הכיוון הוא ש... אה, התרחיש הזה בעצם מפורסם, וכלל הרשויות הן חייבות להיערך. זאת אומרת, זה יכול להיות משרדי ממשלה שצריכים להיערך לזה, ערים, ואפילו חברות ואנשים פרטיים, שצריכים להבין מה זה אומר על החיים שלהם. עכשיו, קודם כל, מה, מה, מה בעצם אומר התרחיש הזה? אומר שבחודשי הקיץ, שזה בערך מיוני עד ספטמבר, ואנחנו מכירים שזה אפילו יותר מזה לפעמים,
1: הלו, אוי לא, נראה לי שגל חום oh, קשה. Oh. האם אתה איתנו? שלושה עד ארבעה ימים. רגע, רגע, היה נתק, תצטרך לחזור על המשפט האחרון. כלומר,
11: כן, אם... אני אומר שלפי mm-hmm. uh, לפי התרחישים בחודשי הקיץ, uh, יהיו כנראה שני גלי חום חמורים בחודש, שימשכו שלושה עד ארבעה ימים, ובהם uh, תהיה טמפרטורה מקסימום של עד 49 מעלות. אאוט. Oh. Uh, עכשיו, אנחנו מדברים פה על גלי חום כבד, כבדים, כל היום יהיה עומס חום כבד ובלילה יהיה עומס חום בינוני. 49 זה כנראה יהיה שזה יותר שזה באזור הבקעה.
1: נכון, אחד הדברים האופייניים והגרועים זה זה שבלילה אין ירידה של הטמפרטורות, כך שאין בעצם שיקום לילי מדי לילה, נכון?
11: נכון, נשאר חם, נשאר עומס חום מאוד מאוד גבוה, ו, וקשה לנו אפילו בתור בני אדם עם הדבר הזה. זה אומר ששיא צריכת החשמל יעלה בעשרה אחוז, זה הערכה שלהם, והתמותה ממחלות... מה שבתורו יגרור uh, עוד,
1: עוד שריפת דלקים, אני מניחה.
11: בוודאי. Uh, uh, לצערנו מדובר בזה שהתמותה ממחלות שקשורות בחום קיצוני צפויה לעלות בשמונה וחצי מעל הממוצע. אשפוז בעקבות מחלות לב, כלי דם יהיה גבוה בעשרה עד חמש עשרה אחוז, וכמובן... אוקיי, אבל התמותה
1: בתורה דווקא תוריד את שריפת הדלקים באופן עקיף. אני מנסה
11: לעשות קיזוז. Uh, לא, 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 לא יהיה קיזוז כזה. Okay. להפך, יש סיכוי, בגלל שצריכת חשמל תעלה, אז צפוי שיהיה הפסקות חשמל, ואז יכול להיות שזה יוביל לאיזה מין מצב כזה שחלק מהאנשים לא יהיה להם מיזוג או אוורור נכון, ואז זה יכול רק להעלות את התחלואה. כמובן שסיכוי לשריפות עולה בגלל זה, ו... בכלל, שיבושים באורח החיים הסדיר של המדינה, בעיות תחבורה וכולי, וכמובן, פגיעה בכל ענף וענף, למשל חקלאות, פגיעה קשה בחקלאות וכולי. Okay, okay.
1: אוקיי, אוקיי, יהיה נורא ו... ואיום, מחריד-מחריד. מה, מה עושים? אוקיי, okay, עשו דוח, זה עושים? מה שאולך. הדבר... מה
11: עושים? הדבר... לא, 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 זה, זה לא דוח, זה תרחיש. תרחיש מה שזה כן. אומר, התרחיש הזה הוא מחייב את הרשויות להיערך לזה, וסביר להניח שממש בחודשים האחרונים, הקרובים, הרשויות יצטרכו לפרסם את, התרחישי, את התרחישים שלהם ואת ההיערכות שלהם למצבי הקיצון האלה, בגלל זה זה כל כך טוב שהדבר הזה פורסם, אבל מה הן יכול, יכול יכולות לעשות, הרשויות? הן יכולות לעשות המון דברים. קודם כול, צריך להיערך. אם יודעים שיותר אנשים יאושפזו, בבתי חולים, ויכול להיות, אני חושב שהאנשים היותר פגיעים הם, הם מבוגרים, אז צריך להיערך במיטות, בבתי חולים, אפשר להכין את הבתים, אפשר להכניס את זה לתכנון של מבנים, אפשר להכניס את זה, מאוד מאוד חשוב להכניס את זה לאופי תכנון הערים, דיברנו על זה ונמשיך לדבר על זה, ולייצר נוחות אקלימית. אפשר לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים, בעזרת תכנון נכון, למשל על ידי אה, הצללה וקירור טבעיים, כמו עצים, או לא טבעיים, כמו אמצעי אה, קירור מלאכותיים, הצללה, כל סוג של, של הצלה והורדת החום בערים, ששם גרים רוב האנשים. אה, ובכלל צריך לקחת בחשבון שיש פה אה, תוצאה של עבודה של כמה שנים. אה, אה, אנחנו מדברים על, על במשך שנים שהמשרד להגנת הסביבה לוחץ על אה, משרד הביטחון ו, אה, ה, אה, ו, ומבקש שהדברים האלה יילקחו בחשבון, והם נלקחו בחשבון אה, זה, כ, כתוצאה מניתוח של כל הסיפור הזה. עכשיו, אה, מצד שני, יש גם דברים טובים, למשל, בגלל שאנחנו אה, נמצאים בהוט ספוט, אז בישראל, אמנם אנחנו הולכים, בוא אה, נגיד את זה בסלנג, לאכול אותה בגלל ההוט הזה, אבל מצד שני אנחנו הרבה יותר ערוכים ממדינות אחרות. הרי בישראל ברוב המקומות, אה, אני אומר אז ברוב, אה, יש מיזוג או אוורור. וזה לא כמו במדינות אירופה למשל, או בארה״ב, שבחלק מהמקומות בכלל אין, אין, אין את המערכות האלה, הן לא קיימות, ואנשים פשוט אין להם איך לקרר את הבתים שלהם ברגע שיש גל חום.
1: כן, טוב, סלח אה, לי, לא ש... אני לא רואה בחיים של כליאה בדלת אמות ממוזגות כמו משהו שאני רוצה לעבור אותו. אבל בסדר, אוקיי.
11: את <אח> צריכה לקחת את זה בחשבון, כי זה מה שהולך להיות, אבל uh, הסיפור הוא שאני לא, ודרך אגב, לא חייב להיות דלת אמות. יש תכנון, uh, אפשר לתכנן ולהוריד את, את החום בבתים על ידי תכנון נכון, וממש בהפרשים של כמה מעלות, בעזרת שחרור של חום בלילה, uh, וכניסה של, uh, והכנסה של אוויר טבעי. אפשר לשנות את, ה, את, ה, uh, את מזג האוויר בתוך הבתים, את, את החום ואת הקור במספר טמפרטורות, אפשר אפילו 6-7 מעלות, שזה מאוד מאוד קריטי, הסיפור הזה. עכשיו, <אח> בוודאי יש פה המון המון הערכויות, צריך לקחת את, ה, את, ה, את הדבר הזה ולהכניס אותו לתוך המערכת ולהתחיל להיערך לסיפור הזה, וכמובן, לראות גם מה קורה באזור שלנו ואיך זה משפיע על ה... על המצב הביטח... הביטחוני שלנו. אחד הדברים, ואני חושב שהזכרנו את זה פה באחת הפינות... כן, וזה יהיה הדבר האחרון,
1: <אח> שכן פינת השירה כן, כמובן... כבר נושפת בעור פחה.
11: אה, <ווה> טוב מאוד. זה יביא לנו עידוד, אני מקווה. אז <אח> אנחנו בעצם ממש ממש נדרשים להבין שהסיפור הזה הוא אזורי, וכל עבודה משותפת, וכל שיפור, וכל חדשנות שנכניס פה באזור, למלחמה משותפת במשבר האקלים, היא תשפר גם את המצב שלנו, כי משבר האקלים הוא לא מכיר גבולות, ובעיה שתהיה אצל השכנים שלנו תזלוג אלינו. Uh, ולכן uh, צריך לקחת גם את הדבר הזה בחשבון, בסיכונים שלנו וגם בסיכויים שלנו.
1: אני בעד <מסור> תלייה של סדינים לכים בכל העולם. פשוט לתלות סדינים זה. לחים על הכל. Um, יאיר אנגל, <laughs> מעצב <laughs> ומנכ"ל <laughs> קיימה, <laughs> נכון? זה פתרון. <laughs> מעצב ומנכ"ל <laughs> קיימן, <laughs> מרכז מצוין. לתכנון ועיצוב מקיים. Uh, תודה לך על התחזיות היפות שהבאת לנו היום. ביי ביי.
11: <laughs> יום קריר ונעים. Yeah.
1: פינת השירה שלנו היום מציינת את הרמדאן. נגיד שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אני אהבתי את ההצעה של החלוסטינים, כמו אומן קריסטו, צריך לעטוף את כולנו בסדינים נכון,
1: הכל, כל הרחובות, וזה גם יהיה ככה נורא צבעוני ויפה. אני ממש מדמיינת את הפתרון כן. הזה. כן,
0: okay. זה מתקשר לבאמת לפינת אשר, כי יש פה, אה, מי שיקשיב לכל הפינה, יש פה עצות איך אה, ליצור איזושהי תודעה, להנדס תודעה, ואפשר באמת לעשות את זה, במיוחד בתקופת הרמדאן, כי באמת, עם כל האירועים הסוערים, אנחנו שכחנו ש... את אירועי לוח השנה, וזה כולל את אירוע השיא של השנה ושל המאזינים המוסלמים, שזה כמובן חודש הרמדאן. אני לא יודעת מה את יודעת עליו, אני אבל באמת זררתי, כי התעניינתי בשירים, אז זה, זה החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי, וזה עמוד תווך של האמונה המוסלמית. כי זה חודש של יציאה מהשגרה והמציאות היומיומית, הפיזית, כי באמת אסור לעשות פעולות שבן אדם נדרש להן כדי לפרוט. אכילה ושתייה ונטילה, זה כולל נטילת תרופות, כמובן קיום יחסי מין, ולחלק נכבד מהעולם, בעיקר מהעולם הערבי, אסור גם לעשן. אז זו באמת תקופה mm. מאוד מאתגרת מבחינה רוחנית וגופנית, זה כמובן מזכיר לנו את יום הכיפורים, אבל ב- לאורך שלושים יום, ואנחנו אה, אמורים, זה אמור להביא להתעלות רוחנית והתחדשות עצמית, של החברה כולה, כי זה באמת מאפשר להזדהות עם אוכלוסיות שאין להן. אז לכן הם גם מרבים בצדקה, וזה באמת נשמע מאוד מאתגר, אבל זה מתבטא גם בשירים. אבל מה שמעניין זה שמה ששומעים בתקופה הזו, יש שירים שהם כמיהה לרמדאן. זאת אומרת, חגיגה של התקופה הזו, שהיא באמת תקופה של התחדשות רוחנית ומין התכנסות פנימה ובילוי בחיק המשפחה, אז זו באמת תקופה מאוד עוצמתית בחברה הערבית, בחברה המוסלמית כולה, והמוזיקה באמת משקפת את זה. אבל יש באמת דעות חולקות, ובכלל מותר לשמוע מוזיקה ברמדאן, ואני בדקתי כל מיני מקורות, ואני רואה שזה, כמו ביהדות, כמו בכל הדתות, יש ספקטרום רחב של אדיקות, ואין איסור מפורש על שמיעת מוזיקה, אבל כמה וכמה מקורות חזרו ואמרו שזה עלול לפגוע בתגמול על עצום שלך. אבל זה בעייתי, כי אם את מכירה את הקריאה המוסלמית לתפילה, וכמעט כולנו בארץ מכירים את האבן, את הקריאה לתפילה של המואזין, אז זה פשוט נשמע, זה מוזיקה. זה, זה קשה, לכן אני מניחה שאין איסור גורף, בגלל שקשה למתוח קו מתי, מתי זה, השירה היא מוזיקה ומתי היא פשוט קריאה. אז
1: בכל מקרה... קשה המשפט... למתוח קו או שאנחנו לא מספיק מבינים ומבינות במה, איפה נמצא הקו שרי, הזה?
0: מבחינה של מוזיקה יש לזה, יש לזה גובה, גובה צליל ברור mm. ויש לזה, וזה באיזושהי פעמה, אז לחלוטין מוזיקה, קריאת המואזין היא לחלוטין מוזיקה. אז לכן אי אפשר להגיד אל תשמע למוזיקה, כי אז אתה מחייב את שלך לקרוא את זה בצורה מונוטונית יותר. אז בכל מקרה, האדוקים, אם הם ישמעו מוזיקה, הם ישמעו מוזיקה שמקבילה לפיוטים או לקוראלים, שירים בעלי אופי דתי מובהק, שנקראים נשיד. אז בואי נשמע נשיד מצרי מסורתי, רמדאן גאנה, הרמדאן הגיע, מת הזמר המצרי מוחמד אבדול מוטליב.
3: אני ממליצה למאזינים
0: לשמוע עוד שיר מצרי יפה. שוב, תזכירי את שם המבצע. זה מוחמד אבדול מוטלי, ואני מתנצלת ראש אם אני אומרת משהו מהמושגים לא נכון. הוא מצרי, ואני ממליצה למאזינים לשמוע עוד שיר מצרי יפה, שהוא שיר של ואהאוויה, ואהאוויה, יחס זה הירח, כי באמת קובעים את תחילת חודש הרמדאן לפי מולד הירח, וגם מקשטים את הבתים בתנ"סים שנקראים פונוס, אז יש כאן, השיר המצרי הזה הוא כנראה גלגול של שירים ממצרים העתיקה, אז לא נספיק לשמוע אותו, אבל אני מאוד ממליצה למי שמתעניין לשמוע אותו, ובאמת, מה ששמענו זה ציר שאני ציפיתי לשמוע כשחיפשתי שירים לרמדאן, נמצא במסורתי ערבי, אבל אלה להפתעתי הם השירים הנוסטלגיים יותר, ובהמשך אנחנו נשמע שירים עכשוויים יותר, וכמובן שכל ארץ משמיעה נשיד שמשקפים את התרבות המוזיקלית שלה, אז בואי נשמע שיר מפקיסטן, שיש לו אופי יותר אה, אה, סופי, מיסטי, אה, נשמע את תג'ר הרם, אה, מלך המקד... המקלט הקדוש של הזמר עטיף אסלאם.
6: זה
3: נשמע...
1: שווי, כמעט, נכון, כמעט אפילו מתחרויות זמר מודרניות.
0: נכון, נכון, אז יש בזה באמת שילוב של המסורתיים, באמת התרבות המוזיקלית של פקיסטן, שהיא כמובן יותר הודית בעיניינו, מוזיקה יותר הודית, אבל, סליחה, פקיסטנית. אז כמובן שהטקסט מדבר על עלה רחום שפורץ על כפיו לעני, וחוזרת הבקשה לטיהור מחטאים, אז זה באמת הטקסט עצמו, אם אני, אם אני לא מבינה את הטקסט, אז euh, אני לא אוכל באמת לדעת שזה שיר אה, אה, עם איזושהי כוונה רוחנית, אבל אה, זה מאוד ארוך, וכשאת צופה בו, הוא, הוא פשוט זמר נהדר. אז אה, בעיניי זה מאוד יפה שגם אה, התגובות ב, ביוטיוב, או איפה שאתה לא שומע, הן תגובות שלא אומרות, אני לא מבין את הטקסט, אבל אני מבין את, ה, את הכוונה הרוחנית, שזה מאוד יפה בעיניי, שרבע מהעולם עכשיו מת, מתכוונן לאיזושהי התעלות רוחנית. זה פשוט... אה, נהדר, אבל באמת אמרנו שהאדיקות היא ספקטרום ובכל העולם המוסלמי בתקופת הרמדאן היא גם התקופה של סדרות. הטלוויזיה של הרמדאן, אבו סלסל רמדאן, ואחרי שבירת הצום בארוחת היפטר, כל המשפחה או השכונה, הם מתעסקים וצופים באיזשהו אפוס היסטורי, שהם בדרך כלל העלילות של הסדורות האלה, ויש להם כמובן 30 פרקים, אחד לכל יום של רמדאן, זה חלק בלתי נפרד מהמסורת, זה איכשהו מקביל למדורת השבט, לסיפור הסיפורים, ולדעתי חבל מאוד שאנחנו לא צופים בזה כולנו יחד, או יוצרים בער איזושהי סדרה לרמדאן, כי את חושבת זה, אז נע, אם נעשה סדרה מוצלחת, זה יכול בהחלט, אולי עם סדינים רטובים, את יודעת, <laughs> נוכל להציג חזון אופטימי שישנה את התודעה בצורה מאוד אפקטיבית. זה גם משהו מאוד uh, כלכלי uh, מבחינה של פרסומות, כי צופים בזה, בצו, uh, העלי, הצפייה בטלוויזיה בתקופה הזו מאוד עולה. אז בואי נשמע שיר פתיחה מטלנובלה שנחשבה או נחשבת לסדרת הטלוויזיה הפופולרית ביותר בעולם הערבי, באב אל שער השכונה.
3: ותנאוויל נחווי ושרף ושערי אינסל אי יאם א-סעדי ובלנחת בלג משרחנך ותנאי אינחן למה נחנן וציין עפרה נא
0: מה <ספיק> שעשיתי <ספיק> בסדרה הזו, זה כן? באמת סופר... כן, כן, כי כן. אני אומרת, 20% מהאוכלוסייה במדינה מכירים את זה בעל פה, והשיר הזה עכשיו, אם הם שומעים את זה, אני מקווה שהרבה שומעים, זה פשוט אה, אה, מעלה להם נוסטייגיה זו סדרה שומע...
1: כאילו דתית
0: מבחינת הערכים שלנו, לא, שזה צחוקים על רעב? לא, זו סדרה סורית, אופרת סבון סורית, אה, שמדבר יותר על, ה- על האפוס. מדובר על התקופה באמת שצרפת שלטה בסו... זה איזשהו, עוד פעם, היסטורי <אח> איך למעשה האומה <אח> הסורית הערבית נוצרה, זה מאוד מעניין, ובאמת כשאת מסתכלת על התגובות, הצעירים יותר אומרים, סוף סוף, אם אני מבין את ההיסטוריה שלי, אני מבין את ההיסטוריה של העולם הערבי, תחשבי שבאמת ההיסטוריה, לפחות הגיאופוליטית... צבא בתחילת המאה העשרים על ידי הכוחות הבריטים והצרפתיים והקולוניאליזם, אז זה באמת והמבוגרים מעניין. והמבוגרים לדע...
1: אולי מבקרים את זה? כמו שמבוגרים לא אוהבים אה, 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 את האינסטגרם שקשור לזכר השואה? אומרים, מה זה ההשטחה הזאתי? או <אז> שלא ראית תגובות כאלה?
0: מהתגוב... אני לא... לא בדקתי את כל תגובה ותגובה, אבל אי, אי, יותר התגובות זה למה שינית את הדמות הזו ואת הדמות הזו, וזה נותן mm-hmm. באמת איזושהי פרספקטיביה. אין ספק שזה יותר חזק משיעורי היסטוריה, בואו נגיד ככה. אה, הם לומדים את ההיסטוריה של האזור על ביציעה בסדרות, בסדרות האלה. זה, זה מה שלחלוטין עולה, כמה שזה חזק ועוצמתי. אז התוכן של השירים האלה, כמו שאת אומרת, הוא לא בהכרח דתי, אלא יותר איזשהו אפוס היסטורי, ואנחנו מכירים את זה מאצלנו, שיר פופ לפיוט לתפילה ומי שעושה את זה בעולם המוסלמי בהצלחה מרובה הוא הזמר מאהר זין שהוא זמר r&b ממוצא לבנוני שוודי אז בואי נשמע את הרמדאן גאנה שלו
3: wearing
2: and
1: דמיינת, אבל אני שומעת איזה ניחוחות כריסמס כמעט במשהו בלחן ובעיבוד. את כל כך צודקת, למרות
0: שבהתחלה שמענו את המסהראתי, שזה מי שמכה בתוף להכיר את האנשים, להעיר את האנשים לפני עלות השחר כדי שהם יספיקו לאכול את הארוחה לפני תחילת הצום, את השוחון, אבל מהר זין הוא כוכב על בכל רחבי העולם המוסלמי, במיוחד... במלזיה ואינדונזיה, והוא מתרגם ושר גרסות של השירים שלו בכל השפות של העולם מוסלמי האנגלית, צרפתית, מעלאי, אורדו, טורקית, וכמובן ערבית, ואת שומעת את השילוב המאוד מאוד מערבי יחד עם הסגנונות המסורתיים של כל העולמות האלה, אבל יש אפילו מוסלמים מערביים יותר, אם אנחנו נשמע שירים של רעף. שום ממוצא מצרי-אמריקאי, אז שירי הרמדאן שלו הם לחלוטין שרי קריסמס. אין בכלל שום, לא, לא... אין אפילו ניחוח אה, אוריינטלי. אז אני חושבת שזה רק אומר לך שכולנו אותו דבר. ובאמת... לא, ש... זה אומר כי... לי
1: שהגלובליזציה היא תהליך חזק מאוד וכדאי מאוד, זה מה שזה אומר לי.
0: אבל, כן, אבל תחשבי על הצד היותר אופטימי ש... כולנו באמת שואפים לאיזשהו... אה, 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 שכשאת אומרת שירי קריצוס, זה באמת זה אומר שאולי 50% מהאוכלוסייה זו ההתעלות הרוחנית שלהם, והמוסלמים שגרים בארצות של הנוצרים, אה, מתחברים לדרך שבה הם מבטאים את ה... בוא נגיד, את הרצון שלהם לחודש של עשיית טוב. אנחנו אצלנו בארץ, התכופה של הרמדאן היא, אומרים את השם הזה באיזשהו חשש כי באמת זה נקשר לנו לדברים יותר שליליים, לאיזה אקטיביזם של ג'יהאד, אבל בעולם המוסלמי בכלל זה באמת תקופה של התפתחות רוחנית ושיפור ו- של החברה, והלוואי אם היינו מצליחים איכשהו להתחבר לערוץ הזה ו... כמו שאני אומרת, סדרת טלוויזיה, אני מוכנה לשיר את שיר הסיפור.
1: הלוואי, אבל... ואני אחזור yeah. אולי לשיר המצרי הראשון שנתת כדי להתחבר. עם מה נסיים?
0: טזיה, ששרים לקראת סוף הרמדאן, זה, והמוזיקה שלהם עולה באמת שהיחס לדת שם אולי קצת יותר נינוח, כי יש פה גוון יותר הומוריסטי, הוא מתאר את הסאגה המשפחתית של מי שנמאס לו לבשל, או שכח לבקר ולתת מתנה לדודה, וגם שומעים כאן זמרת, מה שלא בהכרח מקובל. במוזיקה של רמדאן בארצות ערב של המזרח התיכון. אבל מי שכן מעוניין לשמוע זמרת נפלאה ממוצא ארמני סורי, אז אני מזמינה אותו לשמוע ברשת את לאנה צ'ממיאן, היא פשוט נפלאה. בואי שנספיק
1: את... לשמוע ולו חתיכה אוקיי, מזה. אוקיי,
0: את סאוסנה הרי ראיה עם אנואר ז' ואלינה ממלזיה.
1: רמדאן כרים, תודה רבה לך, רונה ישראל קולט. שתיים שלנו, שלושה שיודעים, מקווה שנהניתם. ערכה אותנו אלכס דביקר, רפיקה תמר בנימין, אלה ביצוע הטכנייה, תמיר צוברי. מזכירה לכם אה, שאפשר להאזין גם לשידור החוזר שלנו בשעה אה, שמונה בערב, וגם להאזין לנו כהסכת באיזה יישומון שאתם רוצים. אה, אני שרון קנטור, המשך יום אה, טוב וחזק. להתראות.